0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronen Jylland.
1: Er slut. Danmark ud af EM, det samme med Frankrig. For Danmarks vedkommende slutløb med en uh, lidt ligegyldigt kamp mod, mod Rusland, og trods sejren, som i store perioder egentlig understregede problematikkerne under den slutrunde. Uh, vi skal forsøge at sætte nogle ord på den øh, korte danske studerundedeltagelse, og hvad der eventuelt skal rettes frem mod OL. Jeg tænker, at der er et par ting. Øhm, samme måske en der større udfordringer står Frankrig med. Øhm, vi snakker, øh, snakker om begge, begge forhåndsfavoritter, som, som røg ud. Øhm, det skal vi forsøge at sætte nogle ord på, og i dag bliver de leveret af blandt andet øh, Simon Dahl, som, øh, som er kommet ind her til morgen. Velkommen til dig, Simon, cheftræner i Nordsjælland og assistenttræner for det danske, ja, er det ikke U21-landshold? det ikke stadigvæk det?
2: Ja, vi har startet en ny årgang, så Stefan og jeg er på u 18, men ikke testament, tak.
1: det testamenter, ja. tak. Tæt på, det var, på. Det var det, var, det, var, det var plus lidt der, minus tre. Ja. Så kommer vi lidt for skidt, for skidt igen. Jeg ved, hvor du har været træner, så. Det har du fra AG i København og Damelandshållet. Og velkommen til dig også. Nu fik du næsten lige præsenteret dig selv lidt. Men øhm, den sidste er selvfølgelig Oliver Jørgensen. U15-træner for TMS, Twittergu og en besiddelse, besiddelse af en fetish for, for håndboldstatistikker.
0: Så det er dejligt.
1: Det er ned at for enden af bordet. Ja. Men lad os bare kaste os ud i det. Danmark øh, vinder i går. Øh, i en kamp, der der selvfølgelig endte med at være lidt ligegyldig, fordi Island ikke kunne, kunne slå Ungarn. Men... Øh, Simon, lad os bare starte med dig, som, som den nye, nye mand i studiet. Øh, fik Danmark rettet op på noget i forhold til de to første kampe?
2: Ja, de fik det i hvert fald en lille smule selvrespekt ved at kunne tage derfra med en sejr. Men jeg synes, at den kamp den skreg til himlen om, hvor ligegyldig den var. Det, det skulle bare overstås, så vi skulle sørge for at ikke at få nogen skader, og det lykkes, Og så vi og så kunne
1: spillertruten ellers tage stille og roligt hjemme derfra. Sådan, øh så du nogle øh, forbedringer? Eller er det bare sådan en kamp, der ender med at blive ligegyldig, og som vi ikke kan bruge til så
3: meget? Nej, vi kan ikke bruge den til så meget, men vi så også det var en, det var, vi så spillerne sidde og se du ved, resultatet af island øh, Ungarn til igen, og, og en, en, en meget svær første for forholdet tydeligvis. Øhm, og så øh, synes jeg, at i, i anden halvlej, så bliver det holdes, nu bliver jeg en lille smule perfid, med syv mod seks, der redder en sejr hjem, hvor man placerer Mikkel i midten, og han tager noget ansvar, og så egentlig for at køre sejren
0: hjem.
1: Ja, det her 7 mod spil det, det virkede jo i perioder, men, men det var også en Mikkel Hansen, der fik lov til at stå, og, uden at blive presset og fordele bolden, og så ved vi selvfølgelig, så er han, så er han, så er han rigtig dygtig. Men, men det her 7 mod spil det har, jo været et, det har jo været et problem, lidt gennem turneringen. Og lad os bare øh, måske tage hele turneringen lidt med ind over den her Ruslands analyse. Fordi, fordi som vi også allerede har, har snakket lidt om, så var det måske lidt, lidt ligegyldig, om man skal passe på med at lægge for meget i det. Men der var alligevel nogle problemer, som, øh, som, som gik igen. 7 øh, mod 6 var så ikke et af dem. Øh, men, men det her langsom boldtempo. Øh, kombineret med, at vi laver rigtig, rigtig mange turnovers, at det ender med, at vi går ud af med et snit på 11,3, det er det fjerde højeste snit, og når vi ser tilbage på tvivl om smider vi jo nærmest ikke nogen bold væk. Når du kigger på alle tre kampe, hvad, 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 hvad er sådan i overskrifter grunden til de her mange, mange, mange boldtab?
0: Jamen det ja, det synes jeg kan være svært at svare på, hvad der ligger er årsagen til boldtab. Egentlig synes jeg, der er flere af vores store profiler, der bare egentlig ikke har ramt øh, det niveau, som vi så ved, ved VM sidste år. Øhm, og det er klart, når Lauke og, og Mikkel Hansen de ikke rammer, rammer det fuldstændig vanvittige niveau, de havde i, i fjor så, så, så er vi trods alt stadig hårdt ramt. Øhm, jeg synes også, der har været lidt med, med, med tempoet i, i spillet, der har været for lavt, og øh, boldomgangen, der ikke har været sikker nok, som jo selvfølgelig også resultat i at her os men jeg synes, der er mange ting. Jeg synes jo, at defensiven, logistikken frem af banen, når vi når vi skal løbe, synes, der, er, der er mange ting, vi kan pege på, som ikke har været på det niveau, som vi, vi har kendt under, under den, den tid, hvor Nikolaj Jacobsen har været træner.
1: Men simpelthen er, er det ikke... Ja, de rammer ikke niveau. Mikkel, øh, Mikkel Hansen og Rasmus Lauke. Og de spiller jo selvfølgelig en, en rigtig stor rolle. Men, men der må være noget mere, end det her med, at de ikke har, med de ikke har ramt niveau. Mikkel var jo, var jo selv ude og indrømme, at han han måske ikke fik fik bolden så meget øh, er der, er, 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 det, er vi blevet læst lidt eller hvordan, hvordan altså er det er det den her optag? Hva, hvad er det der gør at at Mikkel og og Rasmusik uh, spiller på det nu som vi som vi plejer at se
2: jeg tror i hvert fald at optakken har en relativt stor indflydelse på resultatet Danmark har sjældent været så uheldige, som de var i deres træningslejr op til, med så mange folk ind og ud, og en masse forstyrrende elementer uden for banen. Og så skal man selvfølgelig kunne mængle rundt i den verden. Men det har Danmark ikke været dygtig nok til, og den gode rytme, vi så sidste år, og som Danmark egentlig også fandt i træningsturneringen ned i Frankrig inden, den har vi aldrig fundet. Og der ligger selvfølgelig noget i, at når man er verdensmester, så vil de andre hold jo lige lidt ekstra gerne slå, slå os. Og derfor har de også været villige til at ture og tage nogle chancer og gå all in på mange af tingene. Garanteret ud fra analysen om, at hvis vi bare står i 6-0, så har vi ingen chance for at vinde. Og det har Danmark haft svært ved at omstille sig til undervejs. Så jeg synes, der ligger lidt i at de andre hold både har øh, toppræsteret mod Danmark, og Danmark ikke har ramt øh, det samme niveau. Og så øh, sådan er den her slutrunde i højeste grad et udtryk for, at øh, toppen i øh, international den er blevet øh, større, den er blevet bredere, og den er ikke mindst blevet meget tættere. De andre lande
1: de kommer, og de kommer øh, rigtig hurtigt. så øh, hvis vi så kigger lidt frem... Øh, ja, vi skal, vi skal selvfølgelig have bedre styr på det her, når... når øh, når man især tager, tager Mikkel Hansen øh, væk, ikke med en direkte mansopdækning men, men, men alle holdene var meget, meget opmærksomme på ham og meget, meget aggressive på ham. Øh, skal vi bare vente på, at den Lauke, han, øh, han, han, øh, han får spillet sig i form til, til en OL? Eller skal vi ind kigge på nogle andre øh, åbninger, nogle andre spillere, der blev, bortset fra mod... Øh, mod Ungarn, hvor vi fik prøvet en, en, en masse spillere, øh, spillet, spillet ret smalt stadigvæk?
3: Jamen, altså, jeg synes, det handler om at prøve at finde tilbage til <coughs> det her med at styre kampene. Det har vi snakket en del om, at vi, 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 er, vi er blevet overrasket over det initiativ, som Simon også nævner, som modstanderne tager, og der er jeg egentlig enig med Simon i, at det kan nogle gange være, at hvis man føler, at man allerede på papiret er så langt bagud, så er man mere tilbøjelig til at gøre nogle vilde ting, eller tage noget initiativ, tidligt i kampene i hvert fald, før man er kommet bagud med en 3-5 4, 5 stykker. Og det er lidt det, vi er blevet fanget af. Jeg synes ikke helt, det var det, der var tilfældet mod Island, men, men i særdeleshed mod Ungarn. Øh, der ryger vi lidt i, i den gryde, øh, og kan ikke rigtig komme ud af den. Øh, men jeg synes jo, som holdet også selv her i Efterlys, de spiller med for lavt tempo. De, øh, kontrafasen bliver ikke sat ordentligt op. Så skyder vi skylden på, at Magnus Landin ikke er med. Men det må jo ikke være én spiller, der skal afgøre, om vi kan løbe kontra eller ikke løbe kontra. Så må man finde løsninger. Og så må man også satse på det. Og så er, det, så, så, så er vi også inde på, at nærmere vi laver for mange fejl, i kontrafasen, når vi løber den, jamen vi lavede også fejl i det stationære angrebsspil, så det var ikke fordi fejlene udelukkende kom der. Og så synes jeg at man skal være mere bevidst om at det her det er sådan vi gerne vil spille. Vi vil gerne score mange mål. Vi vil gerne bruge vores bredde. Vi vil gerne, så må man satse på det i stedet for at, at som jeg synes vi har været en lille smule for selvet og bare lene os tilbage og regne med at de her hold kunne vi simpelthen ikke tabe til næsten uanset hvordan forløbet i kampene blev. Og inden vi får set os om i overhovedet ikke kom gang, så er vi ude. Øh, og, og der kan man sige, der er bare ikke. Der er bredden i, i, i herrehåndbold bare så stor, at man kan sige, at selvom det er jo holdet, alle er enige om, at vi burde slå på papiret, så gør vi det ikke, fordi vi ikke er der fra start af, og fordi vi måske er, tror lidt for meget på egne evner i forhold til sådan noget som 7 mod og, øh, og, og, og og nogle andre detaljer i spillet. Og man kan sige, at falder over på modstandernes fordel. Det er dem, der får lov til at diktere, hvordan de skal spilles. Der skal vi være mere bevidste om det. Vi har også snakket om paralleller til Norge tidligere. som sætter meget tempo i kampene, spiller med deres der spiller med fysik, spiller med tempo hele tiden, og på den måde får lov til at styre, hvordan kampen skal forløbe.
1: Nu har vi nævnt uh, Rasmus Lauge Mikkel Hansen, men der var flere, der ikke sådan
3: uh, rigtig ramte,
1: ramt niveau. I går så vi også, uh, og tidligere har vi set jamen, en masse mennesker i går, en Johan, Johan Hansen, en Hans Lindberg, altså lave sådan nogle helt vilde fejlafløvinger, hvor man bare tænker, det, det, det sker jo aldrig, og det skete bare, Alene i går skete det sådan, tre gange, så bliver det sådan en domino -effekt, når, når de bedste spillere ikke rammer niveau. Altså man kan sige, ja, Rasmus Lauge har været ramt lidt i optagten, men, men det der er så mange spillere, der ikke har. Og alligevel er det sådan, som om hele holdet falder ned i den her, den her gryde af, af kæmpe fejl.
0: Ja, men der har han jo lidt en sport. Det handler rigtig meget om at, at finde det her momentum i kampen. Når du har momentum, så kan tingene lige pludselig gå så hurtigt den rigtige vej. Og når du så lige mister momentum, så, så det, det er det sjovt nok også der ofte, at de der fuldstændig uprovokerede og lidt skøre fejl, de, de kommer ind. Så når man rammer en lille smule modgang, så... Så kan det være nogle af de helt mest basale ting, der, der glipper os. Altså, vi så den der masse fejl mod Ungarn, hvor han kaster bolden lige ind i lapperne på en, en Ungarn-spiller, der bare står og venter på den. Og man kan tænke, hvad, hvad foregår der? Det virker fuldstændig hovedløst, den, den fejl, han, han laver en ud af 500 afleveringer. Ikke? Men, men når man rammer den der modgang, og man ikke lige er inde i den der rytme, som Simon også snakker om, så, så nogle gange så sniger der bare sådan nogle ting ind. Det, det er bare ofte en del af det, når du ikke, når du ikke har styr på, hvad der, er, der foregår, og, 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 og tingene ikke foregår på din præmis, og så sniger der sig også nogle fejl ind en gang imellem.
1: Søren og Simon, altså, som træner, hvad er det, når man står og observerer sådan noget, hvad, 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 hvad ser I det som et udtryk for?
3: Jamen, det er jo... Øh, altså jeg synes jeg synes lidt, når man kigger tilbage, at vi kommer for langt væk fra, hvad det her hold egentlig er. Altså i, i de her campus, hvor vi ikke, hvor vi... Og jeg tror ikke, Nikolaj har været bevidst nok om, hvad det er, der får Danmark til at tænke, når det tigger godt. I mine øjne handler det om offensivt, om én ting, om Mikkel Hansen. Det handler om at få sat Mikkel. Jeg ved godt, det virker åndssvagt, når vi snakker om, at vi har en stor bredde. Men faktum er, at både historien viser, og jeg synes også, at den her slutrunde viser, at når vi spiller godt, og når vi producerer mange mål, så har vi Mikkel i en central rolle, øh, hvor han får lov til at, øh, at være med til at dirigere tingene, sætte tempo i spillet, lave de rigtige afleveringer. Og jeg ved godt, at vi også har andre dygtige spillere, men faktum er bare, at han er på et helt andet niveau. Så det, det, det handler meget om, at han er meget central, og, og jeg kan godt se, at man som træner gerne vil lidt væk fra det, men vi kan også bare se, at når man kommer væk fra det, og når man som Ungarn har møder en modstander, der vælger bare at sige, at vi vil ikke tabe til Mikkel Hansen, det var sådan, jeg så deres traktik. De har siddet derhjemme og, og, og kigget på Danmark, og sagt, at vi taber ikke til Mikkel Hansen dag. Så det er ham, vi, vi gør alt, hvad vi kan for at, at generer ham så meget som overhovedet muligt, og trække ham ud af spiller, og det lykkedes de med. Og der må man bare sige, der skal vi have nogle modtræk til det. Øh, og så er det, man kan sige, så er det det her. Ja, jeg tror, det med de tekniske fejl, det handler om den mentale tilstand. Det handler om den her lidt for meget selvfed med, at vi kan næsten ikke tabe de her kampe. Og selvom jeg godt ved, at de har snakket utrolig meget om det. Vi har bare set tilbage i historien, at det er sket igen og igen for Danmark, og når de har vundet noget, så kommer vi til den efterfølgende slutrunde og ser sådan her ud. Øh, det er ikke gået så grejt, men altså til VM i 17, der var overalmester, og vi ud i 16-delsfinalen og 18-delsfinalen, eller hvor tidligt det var, og også til Ungarn. Øh, så det er jo en historie, der gentager sig, øh, så det handler jo lidt om ens egen selvbevidsthed og, og indgang i, i turneringerne her.
1: Men er det fordi, vi ikke er proaktive nok, altså i forhold til at, at forberede os? Altså, det? Altså, jeg, synes, ikke, vi er bevidste
3: nok, jeg synes ikke, vi er bevidste nok, eller ydmyge nok omkring, at det kan godt være, at vi er verdensmester, det kan godt være, at vi er olympiske mester, men derfor vinder vi jo ikke den næste turnering per automatik, og det kan godt være, at vi er favoritter, men hvis ikke vi spiller på aller ypperste niveau, og hvis ikke alle spiller leverer fornuftigt, både på, og lederne uden for banen kommer og leverer et solidt stykke arbejde, så taber man. Og det er ligesom om, hov, det skal vi bruge en til at opdage hver gang. Altså nu er det sket fire gange. Vi har vundet fire mesterskaber, og det er faktisk sket alle fire gange. Ikke? Og det er jo så med tre forskellige trænere, og øh, jo er også forskellige spillere, øh, en, en stor del af dem, og nogle af dem har jo været med på rejsen før. Altså nogle af de centrale spillere i dag har, har jo været med tre gange øh, til det her.
1: Men hvis vi kigger ind på banen, nu er der et, øh, lidt over et halvt år til OL. Til øh, skal, skal vi mig og, og se, hvordan vi kan sætte Mikkel Hansen med at spille, eller skal vi, øh, skal skal vi i
3: skal Vi skal i hvert fald være bevidste om, at vi skal have løsninger, når de andre tager ham ud. Fordi der må da være andre, der sidder og kigger på det her. Nu russerne gjorde russerne ikke noget særligt. Øhm for, for at stikke ham, men, men, men der må da være andre, der sidder og kigger på, på den kamp, Ungarns kamp, og tager den frem til og siger, okay, her, der skete et eller andet. Øh, der var nogen, der gjorde noget, og så skete der noget. Øh, og øh, vi skal stadig huske på, øh, at, hvad det hedder, man kan sige, i forhold til Ungarnskampen, der var jeg lidt, altså man kan sige, de snakker meget om i går, og så handler det om, at vi brændte mange chancer. Vi vandt målmandskampen med ni redninger mod Ungarn. Vi spiller udgjort med Ungarn, men Niklas Sandin har ni redninger flere end Mikler Altså ni redninger, det er helt sort. Niklas Landin har 10 redninger på frie skud. Han har en redningsprocentage på 67 på Ungarns frie skud. Deres drejspillere scorer slet ikke. Deres fløjspillere kan stort set heller ikke score på åbne chancer. Altså, at vi spiller uregjort i den kamp, er et mirakel. Og kun Niklas Landins skyld øhm, får vi overhovedet af i nærheden. Altså, og det på trods af, at Mikler faktisk står i en okay kamp. Men Landin står med 45 procent. Og det er helt uhørt, og det handler, om, altså, det handler ikke om, at vi brændte nogle chancer i den kamp. Det handler om, at vi ikke er, hvor vi skal være, og vi faktisk var heldige, at vi overhovedet var med på grund af Landins indsats.
2: Jamen, det er jeg faktisk lidt uenig i, Søren. Jeg er enig i, at Niklas selvfølgelig stod godt, og, og at når man har så markant flere redninger end de andre, så skal man jo
3: vinde en håndboldkamp. Men helt i starten af kampen... Jeg siger ikke, at man skal vinde den, det tror jeg, du misforstår. Jeg siger bare, at man, 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 man kigger nogle forkerte steder hen og kommer med nogle forkerte forklaringer på, hvorfor, det er da klart, hvis vi har skåret på alle vores chancer, havde vi vundet, men sådan er det jo at, at det altid. At, at det er så også <laughs> Æ, Men i indledningen af kampen, der synes jeg faktisk, at selvom det bliver en lille smule hakne for Danmark,
2: så kommer de til nogle udmærkede chancer, Æ, og laver de nu mål på nogle af dem indledningsvis, så tror jeg, at, at det bliver et helt andet kampforløb. Men der brænder de, og dæ, da de så først kommer bagud 10-6, så begynder det at blive farligt, fordi, åh nej, hvad nu, hvis vi taber den her? Og så bliver det for alvorligt rød, og selvom de kommer tilbage så virker det alligevel som om, at danskerne hele tiden løber og kigger op på tavlen, og shit mand, hvorfor kan vi ikke trække fra? Vi dækker udmærket op, nikler så mange gode redninger. Jeg tror, det er den fornemmelse, de står med dernede, men vi kan ikke producere øh, chancer nok, for, altså fra, da de er nede 10-6, og så begynder det at blive hakne. Øh, så så jeg, jeg synes faktisk, at er de lidt skarpere i starten, så tror jeg, det bliver et helt andet øh, billede, men nu får Ungarn også fornemmelsen af, okay, vi har gjort det rigtige, Danmark kan ikke lade mål mod os så bliver det også selvforstærkende for dem. Så jeg synes faktisk ikke, at det er så dårligt øh, øh, altså, øh, kampen mod Ungarn, men, men jeg er enig i, at udtrykket ikke er super, og derfor så, så, så bliver det noget råd.
3: Altså jeg synes jo, at, at defensivt, at, at, at en misvisende kamp forstået på den måde, at det ser ud som om, vi har dækket godt op, fordi vi modstanderne laver 24 mål. Det synes jeg på ingen måde er tilfældet, når jeg kigger på det, og jeg kigger på, hvor mange chancer og hvor mange store chancer, vi giver væk i den kamp og lande dine redder i den grad vores røv. Vi kunne lige så godt have trådt 30-24 og så havde vi stadigvæk vundet månedskampen. Altså det, det, det er sådan lidt altså spillemæssigt. Jeg er ikke så resultatfikseret på det, men du kan ret forløbet kan blive anderledes hvis man kommer foran tidligt i kampen og sådan. Ungarn måske ikke får succes med den taktik, som de rent faktisk lægger for dagen. Og der synes jeg, det har vi ventet vi jo da vi havde Ungarns kampen her eller efter Ungarns kampen omkring nogle af de der ting med for eksempel hvor man havde nogle muligheder for at slippe fra det her offensive forsvar, hvor vi faktisk scorede nogle hurtige mål, da vi kommer tilbage fra 10-6. Hvor vi får nogle anden fase kontra, så er vi lidt uheldige med at misse et par af dem, men, men altså vi skaber gode chancer, det er tydeligt, at Ungarnere har ikke styr på, hvad der foregår, når vi ser den fase, men det bliver mere tilfældigt, at vi gør det, og det er ikke noget, vi tør vende tilbage til, fordi der er en eller anden usikkerhed omkring, at vi kan, vi, kan, vi kan lave fejl i anden fase ja. Altså, men, men, men det kan vi, har vi jo tydeligvis vist over den her turnering. Det kan vi altså også i det, i det stationære angrebsspil. Og fordi vi spillede effektivt til VM, så er det ligesom om, så hviler vi på den der tanke om, at vi kan spille en håndboldkamp og lave fem tekniske fejl. Prøv at høre, det er jo hverken sket før siden, at man kan det igennem en turnering. Og jeg vil, altså, det er jo så en personlig påstand, jeg kommer her med. Når man har nogle dommer, der giver en frikast, hver gang man taber brølten, så kommer man bare til at lave utrolig få tekniske fejl på papiret. Og det var måske også lidt af historien til VM. Øhm, og så gider jeg ikke sige mere om det, den skal vi ikke bruge i her. Men, men man lader sig lidt narre af nogle ting og nogle tendenser i spillet, synes jeg, som, som, som gør, at vi for eksempel ikke lige pludselig fokuserer på, at vi må ikke lave fejl. Altså, og det bliver en lidt ærgerlig indgang til det, for, fordi så fratager vi faktisk holdet en af dens helt store styrker, nemlig den her anden fase hvor vi har spillere som Lauke, der er gode, hvor vi har spillere som Mensa, der er gode, hvor en kirkelykke måske også med hans kompetencer, havde nemmere i sådan en kamp som Ungarn, hvor de tager dem ud af spillet, eller giver dem nogle svære betingelser, når vi står det sats, sådan angreb kunne komme til at, at blive et våben. Ikke? Og det synes jeg er lidt det synes jeg er
2: Og lige præcis, de her tre kampe, og i særdeleshed det skriver til himlen om, hvor vigtigt det er, at vi bliver ved med at øve os i at producere spillere, der både kan dække op og spille angreb.
1: Det ved jeg, at du er enig i, Søren. I hvert fald, nu gør det, det en meget lang ja, det måde. Det tror jeg, alle er enige i. Det kan vi jo alle sammen ja, ja, men Simon, du sagde på et tidspunkt det her med, at, uh, at de og kigger op på tavlen. Uh, når du siger det, så, så hører jeg også lidt, at, at man har haft utrolig høje forventninger til sig selv. Altså, for det var jo stadigvæk en, uh, en tæt kamp. Har det været en faktor, at, at man... Søren, du har også, du har også uh, berørt det lidt. Du kalder det selvfødme. Men i hvert fald, at man har haft rigtig, rigtig høje forventninger til sig selv. Altså, det er jo
3: sådan noget, når det går dårligt, så er det selvfed, men når det går godt, så er det selvtillid. Altså, det er jo sådan lidt... Jeg kunne godt tænke men, mig at undgå de her... Øh, øh. <laughs> ja, men,
2: men jeg tænker også, at altså, alle de danske spillere spiller i øh, stort set internationale topklubber, de er vant til at leve mm. under det her pres. De skal vinde hver gang, de spiller, uagtet om det er for Danmark eller for deres respektive klubber. Så, så jeg tror ikke, at presset som sådan er noget, der har tynget dem, altså, men... Men jeg tror da alligevel, at de, altså jeg tror ikke, der var mange, øh, mig selv inklusiv, der havde tænkt scenariet, at, øh, at Danmark skulle ryge ud nu. Altså vi vidste godt, at det var en svær pulje, og, øh, og Island, Ungarn er øh, to ganske glemrende hold, men man havde alligevel fornemmelsen af, at det skulle Danmark nok få løst. Øh, så jeg tror, det er jo mere det uh, scenariet om, at lige pludselig så gik det op for dem, okay, hvis vi ikke øh, vinder, så er vi altså på røven. Øh, og det tror jeg ikke gjorde ondt. Også undervejs i kampen Selvom man jo forsøger at holde det ude Og forsøger at koncentrere sig om det man skal Men, men alligevel så, så har det nok fyldt En lille smule undervejs
1: Og man kan sige Oliver Altså den her Nu er Danmark ude på grund af den her nye struktur Som vi har set De ret alvorlige Konsekvenser af allerede Med både, med både Frankrig og Danmark ude det, det, er ikke blevet, det er ikke blevet nævnt som en direkte, direkte årsag, og det, og det kan jo heller ikke være en undskyldning. Det er jo ikke nogen overraskelse. Men Danmark og Frankrig ude, er det stadigvæk... Øh, altså, vi, vi har i hvert fald været øh, ret begejstrede for, at der allerede har været noget på spil. Nu forlader Danmark og Frankrig så turneringen. Er, er, det, er det fint nok? Er, det, er, det, er du stadigvæk øh, foretaler for den her struktur?
0: Altså, først og fremmest, så, så er vi jo røget ud, fordi vi har fortjent at ryge ud. Vi er jo vi er ind blandt de to dårligste hold i puljen sammen med Frankrig, så på den måde er der ikke så meget at sige til det. Jeg er stadig forholdsvis stor fan af den her struktur. Jeg kan godt lide, at man ikke skal spille 48 kamp allerede i den indledende pulje og at 47 holdene går videre. Det synes jeg egentlig er for At man så kan sige, at den her struktur gør, at for eksempel Sverige kunne tælle sig at tabe med 10 mod Polen i den sidste, og så stadig gå videre med kun én sejr. Og at andre hold de kan... Det er så ikke sket, men kunne være, kunne være røget ud med, med to sejre, det, det er, hvad det er. Det synes jeg, vi skal tage med. Jeg kan bedre lide den her struktur, hvor at der er mere på spil i, i samtlige kampe, end, end der var i den anden, i den anden model, hvor at, at flere hold gik videre, og nogle kampe ikke betød lige så meget. Så jeg, jeg synes, at den her, den her model, den her struktur har givet flere spændende og, og interessante kampe, end, end den tidligere har. Bare lige en kommentar, for den har jeg hørt
3: flere gange med Sverige. Der. Altså, det var jo nok det samme issue i, altså, i, i, den, i den tidligere struktur, med, at der var nogen i sidste runde, der kunne tillade sig at tabe, og så stadig gå videre til mellemrunden. Den køber jeg bare overhovedet ikke, fordi Sverige har jo bragt sig selv i en position, hvor det var muligt at lade sig tabe i en kamp. Øhm, så jeg synes, at det, det er, altså, du kan jo aldrig, medmindre du spiller kopsystem for start, så kan du aldrig have en, en, et system, hvor, hvor alle kampe kommer til at tælle, og, og hvor man skal gå på banen hver gang for at vinde. Og det er der jo ikke nogen, der er interesseret i.
0: Det var heller ikke der, jeg ville hen. Her. Nej, nej, nej. Jeg, 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 jeg siger bare, at det der med, at man kan gå videre med en med, med sejr overhovedet, ja, ja. I, i og du kan rydde med to. Men altså i de gamle stream kunne du gå videre med nul.
3: Altså, at ja, du skulle stadig vinde en kamp, men at altså, Danmark gik over med 0 point, da vi blev Europamester i 12. Altså, efter at kun at have vundet en enkelt kamp, ikke? Altså, og jo kun med to point, og 2-0 videre, og kunne stadig blive Europamester, så kan man sige, at der blev vi Europamester, så der er ikke nogen af os, der forholder os kritisk til, om det er rimeligt eller ej. Altså man må sige, jeg synes det er fedt, at vi har en turnering, hvor du skal levere fra start, Altså der ikke er så mange chancer, og jeg har også tidligere været, jeg er over, at man har ændret VM til at, være, at gå væk fra kopsystemet, for det kunne jeg godt lide, og ikke have det her mellemrunde cirkus, hvor der kan komme relativt mange ubetydelige kampe, faktisk meget sent i turneringen men jeg synes ikke det er en undskyld man skal jo også huske på at kvaliteten altså Rusland havde jo nok ikke været med hvis vi havde haft det gamle system så havde der jo været et ekstra hold som havde været endnu bedre end dem og så kunne det jo være ved at tabt alle tre altså sådan groft sagt altså, det er jo, vi har udvidet med otte hold det er stadig 12 hold, det er stadig nøjagtigt lige så mange hold der går i mellemrunden som det har været tidligere forskellen er jo bare en lille smule at det er blevet lidt hårdere at gå videre fra den indledende gruppe og så kan du sige, men kvaliteten af de hold der er der burde også være lidt lavere men det kræver at du leverer fra start og det gjorde vi ikke den her gang, jeg synes ikke, at det er... Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, at både Frankrig og Danmark ryger ud. Øhm, og jeg, jeg, jeg synes, når man sammenligner situationerne, så, så, så synes jeg, det gør jo lidt mere ondt på Danmark ind på Frankrig. Frankrig var trods alt i en stærkere pul, synes jeg, og har tabt til nogle stærkere modstandere øhm, og sværere modstandere i en overordnet set, end Danmark har.
1: Simon... Øh Ja, altså den her, den her øh, struktur, altså jeg kan også godt lide den, altså, og der, der skal jo være noget på spil, og så må man miste nogle af de, af de bedste hold, og øh, ja, der er jo ikke noget, der, der er uretfærdigt. Øh, det, Danmark og Frank har bare været, været dårlige.
3: Altså man kan jo lige drage en hurtig parallel altså, ved, til, til damernes VM, hvor man er jo også har ændret på det nu, hvor der kun er tre, der går videre fra den indledende pulje i forhold til fire tidligere, og der er altså, de forsvarende olympiske mester og Europamester. Øh, Frankrig gik jo ikke videre fra gruppen der. Øh, der skete det samme for dem, som der skete for Danmark og Frankrig her. Altså, så det er jo også et, et som, som, som Simon rigtig nævnte tidligere, altså bredden er nok bare ved at blive større og større, og vi må acceptere, at bare fordi vi har vundet noget, så er det ikke ens betydeligt med, at vi vinder næste gang, og så må vi jo øh, øh, vågne op og være klar og øh, levere fra start af.
1: Lad os prøve at kigge lidt fremad. Nu er det som sagt øh, ol øh. I
3: en af de optagte,
1: som Thomas Ledergaard lavede her på, på Håndbold, der snakkede han med Henrik Kronborg, som, som sagde, at Danmark havde, havde meget mere i posen fra VM, som, vi ikke rigtig, som de ikke havde brug for, og også forberedt noget her op til, hop, op til EM. For min eget havde jeg lidt svært ved at få øje på, hvad det var. Er der nogen af, og nu stiller jeg sådan et spørgsmål bredt ud, er der nogen, der lige kan gøre mig lidt klogere på, hvad, hvad, hvad I så?
3: Der sådan Hvor er Thomas Ladegaard og forklare, hvad det er, han snakker om. Nej, det, <laughs> uh... det, det var Henrik Kronborg. Nå, det var Kronborg, der, er... der sagde det. ja, ja okay men, ja. Altså, Jeg vil bare sige, altså, nu, nu kender jeg det også som træner, det er nemt at rende rundt i træningslejren og sige, jamen, så kan vi lige her, du, og så, så, så ender vi det her. Men, men, men når det bliver virkelighed, og det var også det, vi snakkede om, at vi har en fantastisk bredde i den her trup, men, men når det bliver virkelighed, og vi lige pludselig spiller tætte kampe, så, så, jeg, så kan du ikke bruge bredde til noget. Altså, det, det er ikke det, det handler om. Så er det de the usual suspects, der spiller. Altså, det er de her 8-9 spillere, som træneren stoler på, og som formentlig også er de bedste spillere. Vi kunne se det sågar i kampen i går mod Rusland, i en ligegyldig kamp, som man selvfølgelig gerne vil vælge for, ellers så var det var så en del af historien. Hvis vi havde tabt den kamp, så var vi jo blevet nummer 20 eller et eller andet. Det havde været, altså ikke bare historisk dårligt, det havde været helt uden for kategori. Øhm, men, men det er jo de vigtige, altså det er jo Mikkel Hansen og Lauke og så videre der spiller kampene, når det bliver alvor. Øhm, så, øh, så jeg ved ikke, hvor meget man tør eksperimentere. Øhm, hvis man forestiller sig, at man bare spacerer kampen og vinder en hel masse og vinder kæmpestort, så er det klart, så kan man godt forberede alt muligt lækkert og alternative forsvarssystemer, men er det noget, man i virkeligheden tør bruge, når det kommer til stykket, det så ikke sådan noget, Fordi vi havde da brug for i hvert fald alternative forsvarssystemer i min verden undervejs i det her. Det kunne vi godt have, have, have hævet et eller andet op af hatten for at prøve at ryste modstanderen en lille smule.
2: Nej, men, men altså, det er jeg helt enig i, at når det ikke kører, så øh, falder man jo tilbage på de sædvanlige soldater, og det gjorde Danmark jo også. Øh, og så, øh, så eksperimenterer man ikke, og de der små øh, finurligheder, man har løbet og lavet i træningslokalet, hvor man lige har flyttet stregspilleren ud mellem fire og 5 i stedet for, altså, det, det er der ikke noget af. Det bliver bare... Øh, det bliver det klassiske, og det, som man øh, tidligere har haft succes med, det er det, man finder frem øh, igen. Og I hvert fald det, man gjorde, og sådan er det jo ofte, når man... Øh, når man er i de her tilspidsede situationer. Så, så jeg tror, at alt det gode, de havde, de havde i bosen, det har de nok gemt til OL.
1: Ja, det kan, det kan vi håbe på. Jeg har, jeg har lige listet tre ting ned, som vi i hvert fald har diskuteret meget, når vi har snakket i Danmark, øh, som på den korte bane skal løses. Øh, nu tænker jeg, at vi kigger frem mod, mod OL. Den første, det her, det her syv mod spil, som os rigtig langt til VM, og som ikke har været lige, lige så effektivt i år. Jeg siger ikke, man skal gå væk fra det, men, men hvad, hvad, hvad ser I som forskellen på, på VM og så den her EM-slutrund i 7 uh, i mod 6 spillet. Ja, Mikkel Hansens
2: det det. effektivitet. Mm. Æh, ja, det var jo rigtig godt i går, men i andre kampe har det været øh, lidt mere begrænset, øh, succesen fra, øh, fra Mikkel. Æh, i går var han primært øh, i midten. Tidligere har han startede trykket fra bakker. Der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi en gang imellem prøvede at starte det modsat. Så det ikke var Mikkel, der skulle starte trykket, men måske i højere grad Mikkel, der skulle øh, afgøre bolden.
1: Men, men bliver det så ikke... Altså, som jeg ser det, så er det også blevet... Det er blevet utroligt... Ja, vi har, der er manglet lidt, lidt tempo også, men det er ikke nødvendigvis er afgørende i... Jo, boldtempoet måske, men, men, men det er også... Altså, jeg synes, vi har haft rigtig mange folk inde centralt, det er, blevet, det er blevet meget smalt Sådan som jeg ser det i hvert fald Når Mikkel også er startet på, på, på venstre bak men, men har det jo været hans vurdering At der ikke har været skarp nok Har der været nogle ting Som vi har gjort en lille smule anderledes Eller altså, er det modstanderne som
3: Jeg har synes været at, bedre at det, da det fungerede rigtig godt Til VM Så, så, så handler det om at have en, en, en Du skal turde være farlig fra distancen også Og der, hvis, Når vi så dem mod Ungarn for eksempel Der bliver det boldflytteri Hverken Mikkel eller Morten Olsen Når vi spiller det i de perioder der virker som om de er interesserede i at skyde. Da vi går over og spiller det i går, og det jeg synes, ikke, det er så jeg synes faktisk, vi har. Altså, Morten Olsen er også en spiller, der kan spille det her rigtig godt, og han kommer aldrig rigtig ind i turneringen, det er vi så enige om, men, men, men og da han kommer ind, så virker han som en passiv, og som om han er bange for at lave fejl, altså som om han tør ikke. Altså, og det er jo vigtigt, den, den, den følelse skal man ikke have, fordi han har et. Altså, og i det hele taget, så lad mig lige knytte en kommentar til ham. Jeg synes, det er ærgerligt ikke. Han er måske den mest formstærke spiller, vi overhovedet har med ind i den her slutrunde. har spillet fantastisk ned i Bundesligaen. Altså, Hvor er han? Hvor, altså, ham synes jeg jo, Det bliver Damgaard, vi satser på, ikke Morten Olsen et eller andet sted. For meget, synes jeg i den her slutrunde. Hvorfor får vi ikke ham noget mere at se? Det var bare en kommentar. Så kan vi ikke gøre mere ved det. Mm. Men, men, men det er jo vigtigt, at man tør være farlig. Og det synes jeg faktisk, Mikkel, han, han, han kommer jo med opskriften mod russerne her i, i, i går, hvor han, hvor han tør åbne op fra distancen og tør tage de skud, der skal til. Og både Morten Olsen og Mikkel Hansen skal jo ikke bruge. De skal bare have en fod i jorden, så kan de sende et superkvalificeret skud af Underhånd, stående skud, et, et hopskud med hurtig afsæt. Altså, og man kommer til at spille tæt på forsvaret, men, men hvis ikke man har den der direktehed og tør være farlig, jamen så forsvaret, så kan de bare stå fladt og flytte sig sidelands, Så det er lidt det, der sker i de første par kampe, synes jeg, hvor vi ikke rigtig er bevidste om det, og Island er også smart og begynder at gå frem i midten og sådan noget, ikke? og lade sig ikke bare flytte sidelands, men stopper presset nogle gange, når vi har en, en hånd på højre bakke og sådan noget, ikke? så de laver lidt taktiske modtræk imod det. Men altså, vi skal jo, man skal være bevidst om det, at der mangler bare lige det der 5% skarphed. Altså, både op i hovedet på, på spillerne og ydmygheden, og det, det er jo det samme som i alt det andet, synes jeg. Der bare mangler i 7 mod 6. Det er jo ikke, fordi det ikke kan. Altså, men man skal ville det, og man skal gå på banen, og ikke bare tro, at det kommer af sig selv.
0: Jeg synes, Simon er inde på noget af det helt rigtige med, med specielt Mikkel Hansens rolle i det her 7 mod 6. Jeg synes, vi har, vi har set, når det er blevet spillet, at hvis ikke han afgør bolden, så, så dør den lidt. Han skal komme med afslutningen eller den rigtige aflevering, som så bliver afgjort. Øh, ellers så, så skal vi starte forfra stort set hver gang. Øh, der, og der synes jeg specielt Morten Olsen tidligere har været den der ekstra x-faktor, som har været i stand til at åbne øh, på skuddene øh, efter Mikkel Hansens tryk. Og der har vi jo set, når bolden er ind på højre bakke, så enten ja, Damgaard har det, har det været eller, eller Kirkelykke, så er det ikke, ikke Det er ikke blevet Bolden er ikke blevet afgjort Så bliver det vendt Og så må vi kigge på Mikkel Hansen igen. Der har vi set Når nogle af holdene Ungarn med specielt Zibos Der bare vælger at træde det der Skridt frem i hovedet på Mikkel Hansen Så skal han slippe bolden videre Og, og så fik vi ikke afgjort bolden Og det er i virkeligheden Det vi gerne vil i 7 mod 6 Vi vil gerne have Mikkel Hansen I den her situation Hvor han skal afgøre det Men hvis ikke det bliver afgjort På den første bold Så, så synes jeg Så mangler vi nogle løsninger
2: Men Men Ja, det er jeg enig men hvis man men jeg tror, at noget af tanken fra Neulej og Kronborg også har været, at hvis man kigger på, hvor de her spillere de er hen i dagligdagen, og hvad det er, de er så gode til Michael Damgård, Morten Olsen, Lauke, Mikkel i særdeleshed, altså de er jo vant til at afgøre boldene i deres respektive klubber. Så jeg tror, at noget af tanken også har været, at kan vi få Mikkel til at lægge tryk og tage noget opmærksomhed, så er de andre så dygtige, at så kan de nemt, er ja, det nok ikke, men så kan de i hvert fald afgøre boldene. Øh, og det er de jo ikke lykkedes med, og så er det, vi er løbet ind i, i nogle øh, alvorlige udfordringer, fordi at øh, alle de andre, øh, eller dem, som, øh, som er kommet ind og skulle, øh, skulle aflaste og skulle kunne tage nogle af de her øh, situationer, øh, jamen, de er heller ikke lykkedes, og derfor øh, er vi endt med at spille relativt smalt, øh, på trods af, at det heller ikke har været gnidningsfrit.
3: Øh, og så kunne jeg godt tænke mig, og, og det er jo sådan en anden ting, hvis man, hvis man, altså, hvis man vil bruge 76 seks så meget som det danske landshold gør, og jeg kalder det lidt en sutteklud, fordi jeg synes, det bliver brugt, så kan jeg godt tænke mig, at man egentlig mellem bruger det aktivt, i stedet for at vente til det går dårligt med at bruge det, altså hvorfor bruger vi det ikke tidligere i kampene, i perioder, det er jo ikke fordi, vi synes, vi skal spille 7 mod 6 hele tiden, men hvis, man, hvis, man, hvis det er noget, man bruger tid på at træne, og det er det går jeg ud fra relativt meget, for det er det, man falder tilbage til, hver eneste gang tingene ikke fungerer, Jamen, så, er det det, vi, så, er det, så er det den løsning, vi søger. Hvorfor bruger vi det så ikke aktivt til at få modstanderne lidt ud af fatning tidligere i kampen? og så bare tage fem minutter her, måske åbne en kamp med det. Bare sige, vi tør også gøre et eller andet, og så er det os, der får lov til at styre en lille smule, hvad der foregår. Så bliver det ikke kun, når vi er på bagkant, og så bliver det lidt i den her turnering. Nu ved jeg godt, at vi var mere på bagkanten, end vi havde håbet på, men man... Det kunne være en, en, en alternativ måde at gøre det. I stedet for, at vi venter, til vi bed med tre i pausen mod Rusland, hvorfor åbner man så ikke kampen med det og siger, Prøv at, vi, vi kan det her. Hvordan går det i øvrigt? Så er vi foran med fire, så kan det være, at vi kan få gang i spillet på den måde. Et eller et andet. Øhm, det er i hvert fald en mulighed for at bruge det, man er god til, og det, man prioriterer at træne. Øh, fordi det var også noget med det, man kan ikke nå at træne alting, men hvis man bruger meget tid på det, så skal man også turde bruge det aktivt i kampene.
0: Jeg synes helt sikkert, at vi skal, vi skal være villige til at forsøg at tage styring i kampen øh, og bestemme tempoet. Jeg synes, det ville være super ærgerligt, hvis, hvis det var 7 mod 6, der blev, der blev, der blev det valg. Øh, for jeg synes, vi har... Jamen, vist... hvis det er det, vi har... Ja, men altså, det, det, er synes, sådan men det, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, men... synes lige nøjagtigt, at vi har spillere, der er dygtige til at, 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 at spille kampe, hvor der er højt tempo. Men det synes jeg, vi har vist tidligere. Men,
3: men tag jeg... kampen og så sige, da de åbner kampen med at gå højt på os, hvorfor venter vi, til vi er fucked med at forsøge at spille 7 mod 6? Altså hvorfor gør vi det ikke? Fordi så kan de ikke dække sådan. Så siger vi, prøv at høre, det der, det gider vi ikke. Nu spiller vi sådan her. Jeg synes, altså bare sådan for at sige, jamen det er vigtigt for at styre kampen, for at, at komme med et klart signal til modstånden. Så kan du trække væk fra det igen, så kan man se, om de går tilbage til det. Men er Ungarn lige pludselig bagud, så er det måske sværere at lave de der taktiske ting. Jeg synes, at, at man skal tur være proaktiv med nogle ting, og der kommer vi for meget i hvert fald i den her turnering på bagkant med, altså de andre har aflæst os. De andre har jo set hvad vi er gode til, så gør de et eller andet, som de lykkes med fint, og så kommer vi ikke rigtig med, og så venter vi til de seriøse problemer, og så bliver det. Det er jo først, når vi er bade med tre mod Island, vi spiller 7-6. Det er først, når vi er nede mod Ungarn, vi spiller 7-6. Det er det hele tiden, det er først, når vi bader med tre mod Rusland, vi spiller 7-6. Og hvis det er det, vi er gode til, og hvis det er det, vi prioriterer som løsninger på vores problemer, så skal man også ture at tage det frem så Det er ligesom et alternative forssystemer, det skal man også nogle gange bruge når man ikke er i problemer for, at det kommer til at virke, og for, at man kan tage styringen i kampen. Og der bliver vi lidt for tilbagelænet, synes jeg, i, i, i den her em -turné.
0: Jamen, jeg, det er min hold. Jeg, altså. ja, jeg kan sagtens se idéerne bag det der ja. med at, at, at tage initiativ i kampen. Jeg håber, jeg, jeg håber bare ikke, at det bliver 7-6, der bliver det initiativ. Oh, for, fordi ja, fordi jeg, jeg, jeg synes, vi er i stand til at præde på en anden måde. Jeg synes, vi er i stand til men at, synes at være jeg bare det, hold, der, skal, der skal skubbe til mod i kampen. Det synes jeg jo
3: ikke at det var være en, en kamp som Ungarn, hvor vi, hvor, hvor vi kæmper med angrebsspillet, fordi Ungarn så har taget noget initiativ og komme frem. Og vi har ikke løsninger. Mikkel Hansen ender med at stå derude og, som en. Øh, han optager da godt nok en forsvarsspiller, men, men, men det er det ikke. Altså, hvordan får vi bare kampe i spillet sådan en kamp? jamen prøv at høre. hvis det er ham, der skal afgøre det, så må det blive 7 mod sex, fordi lige nu kan vi ikke. Der står han bare her, og så taber vi kampen.
1: Simon, øh, har, du, har du flere pointer til det her 7 mod 6 spil?
2: Nej, jeg tænker, at vi har været øh, fint omkring, og jeg synes jo, at der er masser af muligheder i det, og... Øh og både Nikolaj og, og Henrik har jo også i deres øh, tid, i respektive Renek og Løvene og Sinist i Skjern, været sådan rimelig proaktiv i forhold til at tage øh, noget initiativ og starte kampe, eller rimelig hurtigt spille lidt på bolde, 7-6, for at få sådan, lagt en dæmper på, på modstanderen. Øhm, så, så jeg synes jo, Søren, han er inde på noget, at det kunne være en fin måde, at se om man kunne, øh,
1: man kunne vinde lidt initiativ på, eller komme til at styre tempoet lidt mere øh, på den måde. Der har også været øh, rigtig meget snak og diskussioner om øh, den her øh, logistiske udfordring i forhold til, øh, ja nu det Magnus Landin meget, men vi har mange specialister, som du også snakket om, inden vi optog, øh, optog Søren. Æh, vi har en Morten Olsen, en Jacob Holm, Michael Damgaard, øh, med hans rolle på landshold også en Mikkel Hansen, øh, som ja, stort set ikke øh, bidrager definitivt til gengæld, vi bidrager rigtig meget, øh, rigtig meget offensivt. Bliver det for. Øh, Søren, lad, lad os bare starte hos dig. Det, bliver det, bliver det, har vi for mange øh, specialister, og skal man måske gå lidt mere på. snakker vi meget om kompromis øh, med, med at toppe i en eller anden ende og finde en eller anden middelvej. Eller hvordan det?
3: det bliver i hvert fald låst i nogle meget få, i få muligheder lige pludselig. Øh, fordi vi har få spillere, der kan spille frem og tilbage på banen. og Det blev også lidt sådan, som jeg så i studieudsendelsen efter. Efter øh, Ruslandskampen kamp i går, hvor Nikolaj jo også står og forklarer lidt, at altså, han, han bliver så sat holdt op i forhold til Lauge's rolle, han har måske spillet for meget, og sådan noget, hvor Nikolaj så undskyldning også bliver eller forklaring, det er ikke en undskyldning, men en forklaring bliver, at, at, at man kan sige, at, øh, at han kan spille begge veje. De bliver nødt til at have nogle spillere der kan spille begge veje. Og det, det og specielt på de her bagspilspositioner, ikke hvor vi nævner. Nu fire spillere, der faktisk kun kan spille angreb. Det er altså virkelig mange. Og det betyder, at vi er jo nede på masse Mensah og Rasmus Laugue stort set, som han, som han kun tør bruge, både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt. Og det vil sige, at så er man jo meget låst på opstillinger, fordi de to, man bliver nødt til at have nogen på banen, der kan løbe i begge retninger. Ikke? Oven i det, så har vi jo en, man kan sige, Mølgaard, der kun spiller forsvar. Lasse Andersen, der også ud fra hvad jeg hørte Nikolaj sige. Han er i hvert fald ikke stolet på super meget i forhold til angrebsspillet. Han spiller heller ikke spiller angreb, nu var han ikke med kort i turneringen, øh, men kun spillet forsvar. Øh, vi har en René Toft, som til synligheden stort set ikke kunne spille. Øh, altså vi, det, det er utroligt begrænset, hvad mulighederne er. Det, er jo, det kan man sige, det skal man jo også være opmærksom på som træner, at den trup, som vi havde med den her gang, det er godt, at vi snakker om, at vi har den største bredde. Og vi, det er i hvert fald ikke forsvarsmæssigt, at vi har den største bredde. Lad mig lige starte med at sige det. Øh, for vi har fire spillere med, der kun kan spille angreb. Øh, så, så, så man kan sige, at det, det, det er jo vigtigt, at man som træner får sat en trup sammen. Og så kan det godt være, at der er nogen, der er bedre end andre. Men man bliver nødt til at kigge på helheden, og man bliver nødt til at kigge på de muligheder, man selv giver sig. Om manglede man en øres, der kan spille begge veje og tage noget forsvarsmæssigt, også øh, i hvert fald imod nogen holder i nogle situationer. Er det andre? Nu er jeg ikke for meget rundt med navne her. Men, men det er jo vigtigt, at man får sat noget sammen, der også virker. Øhm, men igen bliver man måske fanget lidt af det der, vi scorede så mange mål, og vi havde så nemt ved det at vi, at vi går ud af et VM, hvor man bare tænker, okay, vi skal bare score mål. Øhm, og, og kan vi det, Jamen, så vinder vi alle kampe. Det var jo sådan, vi vandt VM. Øhm, og der bliver man fanget lidt i, i, i den situation, at man simpelthen defensivt øh, har for lidt at rute med. Og, og det bliver svært med kontrafasen specielt her, at få sat noget op, som virker. Øh, og så skulle man måske bare have lavet Mølgaard få lov til at løbe øh, og, og køre den kontrafase igennem og være mere direkte, end han var, hvor han mange gange løber ud tidligt.
1: Jo, men lad os, lad os, lad os bare kigge på nogle navne, fordi... Øhm, altså vi har en Simon Hall Som er skadet Vi har en, øh, vi har en Henrik Toft øh, Som heller ikke var med under den her, den her studrund Det er jo to navne Der i hvert fald øh, også har brugt øh, Eller har fået meget tid i, i forsvaret også. Er det også en del af forklaringen på øh, Ja På de her mange, øh, mange logistikproblemer Altså nu er de selvfølgelig stregspillere, det ved jeg godt, men, men, men vi, var, vi har også været lidt inde på... Øh...
3: Stregspillerne er den vigtigste på banen, det skal du huske. Nå, ja, men det altså... er jeg
1: som sådan enig om, nu snakker vi bare meget, meget bagspillere. Men det er selvfølgelig noget, og det betyder selvfølgelig noget, øh, at de to
2: ikke er med, fordi de har taget et stort øh, læs inde i, i meterblokken og øh, selvom Zavstrup øh, har gjort alt, hvad han kunne, og han kæmpede lidt, så, så er det hans første slutrunde, og det er bare specielt at være sted første gang, og Savstrup skal nok komme, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og Sakker har haft det svært, når han har fået lov at dække op, så lige pludselig har vi været ret begrænset af træer og forsvarsspillere. Også fordi vi ikke har nogen, lige nu i hvert fald, der både kan, altså der kan spille begge veje, som kan dække træer, eller få lov til det. Så, så derfor er der selvfølgelig en masse udfordringer i det, om vi har jo været Utrolig afhængig, og det har vi jo snakket, eller det er der blevet talt en del om med Magnus Landin men hans rolle er jo sådan, for år, at der er blevet for alvor blevet sat en streg under, at han ikke er godt nok vigtig for det her danske landshold.
3: I hvert fald, når vi har så mange andre, der der ikke kan spille begge veje ikke? Jeg synes jo også, at Mikkel Hansen har løst forsvarsopgaver tidligere. Jeg er godt klar, at han har ikke dækket op i nogle år og sådan noget, men altså en imellem nu, altså som eksempel, vi møder Rusland med en højre hånd på højre bak, der aldrig nogensinde angriber direkte ned på sine forsvarsspillere. Altså, vi kunne have stillet hvem som helst den der tæt på. Altså, det er ikke sådan super vigtigt, og der synes jeg, at der er mange, der kunne løse den forsvarsopgave, der lå i den kamp. Så det er jo også lidt at kigge på det, selvfølgelig. Men jeg er specielt jeg synes jo, at nogle gange, så skal man også som landstræner, har man en forpligtelse til at kigge lidt fremad. Altså, at se, hvordan er det her. Jeg, i, i, altså jeg, og, og jeg har jo tidligere været inde på det, jeg synes bare, det bliver mere og mere udtalt. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at Savstrup ikke har været med ind omkring det her landshold i længere tid, i forhold til, hvor dygtig han er, og det potentiale, der ligger i ham. Jeg, øh, det bliver udtalt nu, at han mangler at være integreret i forhold til den rolle, vi har. Jeg synes, Anders Zakariasen har nogle fremragende kvaliteter offensivt, er en dygtig kontraspiller men han, har slet ikke niveau til at stå i det centrale forsvar. Altså jeg mener, altså, så kunne vi sætte Mikkel Hansen derind. Det, det er tæt på, det er der, vi er, synes jeg. Han er simpelthen ikke dygtig nok på det her niveau til at stå derinde. Så sejler det, og det gjorde det, når han stod der. Øhm, der har Savstrup jo nogle andre kompetencer, og jeg synes, at det er ærgerligt, at man ikke har fået spillet ham mere ind, og prioriteret og kunne se det her. Men igen er man faldet i grøn med, at det er vigtigt, at vi score mange mål. Det var sådan, vi vandt VM, og så kan jeg godt se Anders Sakkeri og sådan en løsning, for det fungerede på hjemmebane fordi vi bare producerede så sindssygt mange mål, og forsvaret aldrig nogensinde blev et issue, at vi faktisk ikke var særligt dygtige dernede. Men det bliver vi jo fanget af nu, når vi lige pludselig ikke er på hjemmebane, og har al den her medvind, og ikke kan score alle de mål, som vi gjorde til VM. Jamen, så er forsvaret et issue lige pludselig, og så bliver det udstillet, at vi har for få med, der kan dække op. Hvis vi skal
1: kigge på nogle, nogle andre navn, en som er i truppen, en Niklas Kirkeløkke, øh... Ja, slipper måske ikke så, så heldigt fra, fra den her slutrunde, men, men er vel en af dem, der også kan, øh, kan bidrage i begge ender. Altså, sådan kan man måske også se det. Altså, det bliver håndbolden skulle i skolen mange gange, og et eller andet sted. Fair nok. Der er jo, jo slutrunder hele tiden, så måske, at, at det her også bare skal det er også nemt at være røget ud og sådan noget, men altså, ses... Øh, altså, nu, nu har vi en Savstrup, øh, der i hvert fald har fået meget spiletid, en kirkelykke, som også har fået, øh, i hvert fald i, i nogle kampe, øh, en, en del ansvar, især mod, især mod Ungarn. Æm, er det også et navn, som man, man skal prioritere at få, få integreret endnu mere i, i truppen?
0: Altså, vi har i hvert fald i en milliard år øh, kald på en venstre hånd, der også kan løbe med ned og stille sig i, i en fireblok. Det har, vi, det har vi virkelig, synes jeg, savnet i mange år. Kasper Søndergaard en fremragende offensiv spiller. Mads Kristiansen løf, løftede virkelig de der defensive evner og var genial til at løbe, løbe ind i Mikkel Hansens afleveringer på den her øvelse. Men i Kirkeløb, der har vi en spiller, som jo et eller andet sted synes jeg har kvaliteter i begge ender. Jeg synes, vi skal prøve at integrere ham lidt mere i, i, en, i en fast rotation, hvor han kan få en lille smule mere stabilitet og, og tro på, at, at han kan bidrage, når han er derinde. For jeg synes, det, det så for usikkert ud mod Ungarn. Han lignede en, der, der, der var en lille smule nervøs ved at skulle, ved at skulle tage ansvar. Og det, det, det synes jeg er at synes at man skal prøve at, at investere lidt i at, og, og give ham noget mere, give ham noget mere tid, giver ham, give ham lidt større mulighed for at få noget tiltro på, at det er det rigtige.
3: Jeg synes ikke, altså, og, og der synes jeg igen, at Nikolaj og, og Henrik på, 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 på sidelinjen må, må kigge sig selv lidt i øjnene og så sige, har vi gjort, hvad vi kunne for at få ham integreret? Han spiller slet ikke et minut i den første kamp i, i, i slutrunden. Øhm, han kommer ind meget sent mod Ungarn, og bliver sat i nogle... Eller kommer ind se, i kampen, et stykke ind i kampen, og bliver sat i nogle meget svære situationer af det ungarske forsvar, hvor han skal bære angrebsspillet selv fuldstændig. Altså, det er sådan, at han bliver smidt på banen i en tæt kamp, øh, hvor Danmarks liv i turneringen nærmest er på spil, som, øh, som mere eller mindre rookie, ikke? Altså, hvor, hvor, altså, man bliver ligesom nødt til at, at passe på, Man bliver nødt til at finde ud af, hvem er det, man sætter sig på her. Når vi har nogle af de her unge spillere, som vi kan se, vi får brug for, så synes jeg ikke, det lykkes med at få dem gjort klar. Kirkelykke ligner ikke en spiller, der er klar til at spille sådan en slutrunde. Savstrup ligner heller ikke en, der er klar. Og de mangler jo noget spilletid, og man bliver nødt til at prioritere dem noget tidligere. Og man bliver også nødt til at give dem noget tillid. Altså, hvis vi, vi åbner turneringen med Michael Damgaard på højre bak så vidt jeg husker, i, mod Island. Altså, Kirkelykke må jo sidde lidt og, og derude og tænke, nå, ja, okay. Han kan ikke dække op, han kan ikke løbe tilbage i forsvaret, han spiller vel ret beset aldrig højre bak noget sted. Men, øh, nå, men jeg sidder her, og så sidder jeg i hele, hele kampen, som vi taber. Altså, når, når, når der er noget som træner, at du bliver nødt til... Og vi havde ikke. Der var ikke jeg, 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 jeg synes ikke, at der var noget i gået tabt. Det er ikke, at han skal starte kampen, men han skal jo ind i den på en eller anden måde. Øh, og det kommer han ikke, og jeg ved godt, det presser, og så spiller man med sine sædvanlige spillere. Men tilliden til kirkelykke for trænerne, man må også sige, ligger på et utroligt lille sted. Og da man så har brug for ham, når Ungarn går op og tager både højre, eller vensterbakke og playmaker væk, hvor du har brug for en hånd derover, der kan angribe forsvarligt på egen hånd. Så smider vi ham på banen, og så er han jo et espeløv, der ikke, altså, slet ikke er klar til den rolle, desværre. Og det kan jeg godt forstå, at han ikke er. Fordi det, det er svært.
1: Simon, hvis vi tager det lidt længere lys på, nu kan man sige, at nu er det ikke så lang tid til Men er der, er der nogle af de her spiller, nu har du jo fingeren ret meget på pulsen i forhold til, hvad der sådan... Af, af strømninger øh, nedefra. Har, har vi nogle af de her to på vej, eller på andre, på andre måder, måder folk på vej, som man skal holde øje med i forhold til at hjælpe det, det danske landshold på lidt længere sigt?
2: Ja, det, det føler jeg mig ret overbevist om, og øh, det er jo også derfor, at vi har startet det, vi kalder udviklings truppen eller med de her seks øh, spillere der har sådan lidt ekstra prioriteter fra høje øh, for Team Danmark side. Øh, men i forhold til OL tror jeg ikke der er nogen af dem der sådan for alvor er i betrækning. Der tror jeg vi skal kigge på øh, i høj grad på de folk der øh, har været med her og så håbe på at øh, Henrik Tost han øh, han øh, kommer over sin øh, hjerneskelse og så, så tænker jeg at det er det er der iblandt at vi skal vi skal finde de folk der skal der skal præstere for os til, øh, til OL.
1: Er der noget I har meget... Øh meget fokus på i omkring øh, talentudvikling og udvikle, udvikle tovejsspillere, eller kigger vi mere på spidskompetencer, som skal udvikles? Eller hvordan, hvordan, hvordan bliver det egentlig grebet an?
2: Oh, men, altså, vi, vi kigger jo selvfølgelig på øh, spidskompetencer, men vi vil gerne øh, have folk, der kan spille begge veje, og derfor prioriterer vi jo også... Øh, særligt på i hvert fald altså på det yngste landshold der skifter vi jo ikke forsøg angreb og vi spiller heller ikke syv mod seks og sådan nogle ting for at det er et helt klart klar princip ja det er et princip for os og det holder vi sådan det holder vi fast i fordi det vi synes det er vigtigt at de skal have muligheden for at lære og kunne spille begge veje og når øh, vi arbejder med 16-17-årige øh, unge øh, håndboldspillere, så øh, er det umuligt at spå om, hvem øh, der om 10 år øh, egentlig kan øh, blive en god øh, forsvarsspiller. Så vi skal, ikke, vi skal i hvert fald ikke være dem, der, øh, der beslutter, at du kan ikke kan dække op, når, når de er øh, så unge, som de er. Så derfor skal de have lov til at dække op, og de skal have lov til at prøve hvad er det, øh, altså sådan at forstå, hvad er det at stå med den her øh, stregspiller fra Ungarn, øh, som... Øh, allerede som 18 i vejer 102 kilo. Hvad er det for noget? Hvad er det, vi taler om, når vi siger, at man i international håndbold, også på ungdomssiden, må gå lidt hårdt til hinanden og finde ud af, at du får ikke et billigt frikast. Og hvis du ikke takler hårdt, så laver de andre mål. Så alle de der erfaringer, skal de have lov til at gøre sig, de skal have lov til at opleve det. For at vi forhåbentlig over tid kan udvikle nogle flere, der kan begå sig i begge ender. Men vi er samtidig også meget bevidste om, at har vi nogen, der har nogle helt exceptionelle spidskompetencer, så skal vi selvfølgelig også styrke dem. Men, men, men vi synes, at det er vigtigt, at de får en fornemmelse af, hvad det vil sige at stå i forsvaret og efterhånden, som de bliver ældre og nærmer sig i verden, så, så begynder vi jo også at, at tage højde for, for de ting, og er der nu en, som bare er rigtig dygtig til at spille angreb? Men ikke øh, sådan, har investeret særlig meget i den anden ende undervejs i sin øh, ungdomstid, øh, så, så er vi jo heller ikke blinde for det. Men, øh, men vi synes, det er vigtigt, at de får lov til at prøve at stå dernede og, og få nogle erfaringer og nogle oplevelser med det.
1: Jeg skulle tage, øh, der er faktisk en, vi ved godt, vi har snakket i lang tid om Danmark, men der var lige en enkelt ting, som jeg øh, også blev mærke i efter kampen. Morten Henriksen øh, stillede sig op på, på fjernsynet og efterlyste ledere. Øh, det, øh, det er ikke en problematik Jeg udenbart selv har, har overvejet øh, Vi har jo rigt, rigtig mange dygtige spillere Og det er, jo, øh, det er jo selvfølgelig ikke Det samme som at være en, være en dygtig leder Men, men øh, så mangler, øh, mangler vi ledere På det danske landshold.
3: Ja, det synes jeg ikke altså jeg, jeg, øh, Ikke når jeg kigger på det Det ser jeg ikke som et problem øh, Jeg synes vi har mange spillere som, som vi har været inde på her Der er nogle utrolige meritter der har vundet mesterskaber før, der har vundet mesterskaber, en masse i, i deres klubber, Champions League titler, øh, you name it. Altså vi har jo, det er vi alle sammen om, verdens bedste trupper, der er også masser af ledertyper. Man vil altid gerne have ledere, selvfølgelig som træner, og i en håndboldkultur. Øh, så, så det er ikke fordi, at de pointer, som Morten Henriksen egentlig bringer frem, øh, som sådan er forkerte, men jeg skal lige love for, at det var et underligt tidspunkt, at bringe det til tors. Øh, Altså, det er jo en øh, desorienteret elefant i en glasbutik, der banker rundt og øh, gør sig uvenner med alt og alle, øh, Helt malplaceret. Altså i min verden. Fuldstændig malplaceret øh, kommentar og, øh, og, og på det tidspunkt efter Danmark lige råget ud. Og vi har verdens bedste hold. Er alle enige om. Men derfor kan man også have en dårlig dag og det har vi jo så bevist her. Øh, men, <laughs> og der må jeg bare sige det er, det er uheldigt. Det er uheldigt primært for ham. Fordi ja, der er ingen tvivl om at øh, det her har ikke gjort hans stjerne større i, 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 i håndbold Danmark. Det virkede totalt malplaceret. Og, og lige præcis på et tidspunkt, hvor, 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 hvor måske ikke... Jeg tænker, at spillerne ikke sådan er super åbne for den kritik på det tidspunkt. Men, men, men
1: ud over timing i det, er, er der så noget... Ja, vi vil alle sammen gerne have flere ledere, men når man kigger rundt på de andre hold, er det så noget, vi, vi mangler jo
0: Nej, jeg synes egentlig heller ikke helt, jeg kunne genkende det, må jeg være at sige, at altså, vi har snakket blandt andet om, om Frankrig, og, og de her manglende ledere, eller i hvert fald nogle ledere, som måske er lidt over the hill. Øh, der synes jeg at vi kigger på en, en dansk trup med, med Lauke Mikkel Hansen Landin i kassen, som jo er, er dem, der har ledet det her hold de sidste øh, 5, 6, 7, 8 år, øh, og også længere tid end det, øh, og, og stadig er stjernerne på holdet. Øh, så jeg, jeg synes ikke helt, jeg kan genkende det her billede med, at at vi mangler ledere. Vi har også, øh, som jeg synes, Simon var inde på, spillere, der, der afgør bolde i deres øh, store øh, internationale klubber hver eneste weekend. Øh, så jeg, jeg synes, vi har masser af spillere, der har, der har, der har evnen og, og mentaliteten til at og, og bære det her ansvar. Så det, det synes jeg ikke helt, jeg kan genkende.
3: Altså bare for at Det her er jo den, det samme hold, der spillede VM for et år siden. Altså, kunne I forestille jer, at Morten Henriksen var gået på skærmen, efter vi havde vundet VM og stået og sagt det der? Det er nødagtigt de samme spillere. Altså, det er jo fuldstændig komplet gale, Mathias. Undskyld mig. Øhm, og det er ikke ens betydning, at man ikke skal stræbe efter at udvikle ledere. Det er jo noget, som, som Simon arbejder med til daglig helt nedefra, at man gerne vil fremælske det at give spillerne ansvar. Det bør være vigtigt i din håndboldkultur, og vi sørger for, at der er nogle spillere, der er i stand til at udføre tingene inde på banen, fordi du kan være nok så dygtig som træner. Men hvis ikke du har nogle spillere, der kan hjælpe dig inde på banen, så kan du være, være den største taktiske geni. Så det er vigtigt, at man har nogle typer, der lærer det her. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på i den kultur, vi har, i den talentudviklings, med de talentudviklingsmetoder, vi benytter os af at vi får de her spillere, der har de her kompetencer, udover at de også er dygtige til at spille håndbold.
1: Et hold, som i hvert fald øh, kan komme til at mangle ledertyper meget snart, det er, det er Frankrig. Det har du i hvert fald øh, efterlyst, øh, Søren. Nu har vi jo snakket om, at der er et OL på vej, øh, så det skal måske lige overstås før, at øh, de tager det, tager det sidste skridt og siger, Jamen, lad os lege lidt med tanken om, at en Carabatti, Zabalou, øh, Suando og Gigou har allerede bebuddet deres stop, Øhm, hvor, hvor efterlader det Sådan øh, fransk håndbold øh, Simon det er jo blandt andet også derfor At jeg rigtig gerne øh, vil vente Med den her diskussion til at vidste at du var I, øh, du var i studiet Fordi at øh, igen du, øh, du ser de her unge, unge franskmænd til, øh, Forholdsvis øh, Forholdsvis ofte øh, Igen sådan den, øh, den største anke Eller det, det du i hvert fald rigtig godt kunne tænke dig Fra, fra et fransk hold det var nogen, der ligesom kunne binde alle de her store talenter sammen, når vi kigger, når vi kigger på tiden efter efter Carabatis. Så lad os bare starte der. Simon, øh, er det en, der er i truppen, eller er der noget på vej? Eller hvordan ser du sådan øh, fransk håndbold øh, efter, efter alle de her øh, legender indgøltige stopper?
2: Ja, men jeg er ikke så bekymret for fransk håndbold. De har i en overrække leveret rigtig fint, og arbejder jo enormt struktureret med deres talentudvikling og har gjort det rigtig fint på ungdomsniveau, og har også haft sådan nogenlunde succes med at integrere et par stykker af dem. Og så derfor synes jeg, at Frankrig er godt på vej, og så er jeg med på, at det her det har været... Det har nok ikke været det, de drømte om, og jeg tror, at sådan den gamle Garde, de får i hvert fald lov at spille ol kvallen og kvalificerer sig formentlig, og så slutter de efter øh, OL. Og så tror jeg, at øh, der kommer sådan et, et, et ret markant øh, skift, man kan sige, lige til den her slutrunde, har de jo haft Legard og øh, Brandi med øh, som højrehåndede bagspiller, og, og de to, øh, tror jeg, kommer til at spille en stor rolle for dem. Så øh, er der et par andre unge øh, spillere, som, øh, som jeg tror, at de vil prioritere for at se om det ikke øh, kan blive noget, øh, som de sådan kan bygge det op over. Blandt andet øh, Kylian Vilmerino, som øh, spiller i øh, Montpellier og har gjort øh, det rigtig fint i øh, efterhånden. Øh, to og halvtår dernede. ned. Øh, Ymarik Miné fra øh, Nantes er øh, lidt sådan, øh, sådan lidt mere klassisk øh, playmaker-type. Og For dem
1: der ikke lige følger med sådan helt dybt ned i fransk håndbold, hvad er det? Er det er, er det er det playmaker?
2: Ja, det er det. Øh, ja, jeg, jeg playmaker-begrebet er vel efterhånden ved at uddø, men øh, højrehåndede bagspillere, jeg har sådan... Jeg har noteret de fire, som jeg tænker, det bliver de fire højrehåndede bagspillere, der primært øh, skal, øh, skal, skal sådan, øh, trække det læs øh, for dem. Øh, det tror jeg i hvert fald, at det sådan bliver dem, de vil bygge det op omkring, og det er øh, to øh, år gange 97, to år gange 98, så det er også nogen, der er noget fremtid i, øh, men, nogen, men ligeledes nogen, der har bevist, at de kan begå sig i den franske liga og og kan begå sig i Champions League og i hf så, så jeg tror absolut, det er nogen, der er noget, noget fremtid i. Og jeg tænker i hvert fald efter at have mødt uh, Prendi og Vilmino et uh, af gange, og have tabt til dem et uh, af gange, så, uh, så er det også nogen, som jeg synes, der er, der, der er noget lederegenskab i. Uh, Særligt uh, Vilmino synes jeg er, er rigtig spændende.
1: Kan du noget? Altså Nu nævner du selv leder. Er, det en, altså, er du enig i, i præ, præmissen om, at der måske mangler nogen til at, at binde det her, den her store talentmasse sammen, eller fylder Karabatis stadig for meget, eller hvordan, hvordan ser du Frank problematik sådan pt?
2: Ja, oh, men der tænker jeg, at Karabatis jo øh, fylder en del, og har jo øh, sådan, øh, over de sidste par år haft svære og svære ved at afgøre øh, boldene øh, med positive øh, udfald, som øh, i hvert fald i forhold til tidligere, og derfor ser man jo også i PSG lige nu, at når det når det er rigtig specielt så er det jo primært Sander og Mikkel, der skal, der skal afgøre bolden, og det er der jo en årsag til. Så til han fylder jo stadigvæk rigtig meget for Frankrig, og har haft det svært, og jeg tror, at, at hans velmagtsdage de er godt på vej ved at være overstået, og sådan er det jo, det er jo det gør jo ondt at kigge på, fordi han har betydet så meget, men, men, men sådan, det er jo en naturlig del, og derfor tror jeg, at OL bliver hans sidste slutrunde for Frankrig.
1: Men ja, og så, så er vi sådan lidt tilbage til, er det, er, er det, nogle, er det nogle, altså ser du så automatisk, når Karabachi, han stopper, at der er nogle af de her, at der er nogle af de her der allerede er med på landsholdet som, som naturlige blomster, eller mangler de stadigvæk? det her det her sidste led til ligesom at, at, at binde uh, en brandi en di uh, uh, alle deres kompetencer sammen
2: ja men <coughs> undskyld sådan, sådan spiller de jo i uh, Frankrig altså, um, der er jo ikke de store forkromede aftaler så altså, Frankrig spiller nippe, eller kommer næppe til at have en kamp hvor de spiller uh, bare venstre 17 gange um, Altså, det er jo meget individuelt, og når, de sådan, når det bliver struktureret for Frankrig, så kan de jo lige hisse sig op til at lave en rundgang. Og det spiller alle vi andre jo i flæng. Altså, så, så, så det er jo meget individuelt baseret, og det er meget ind at spille, finde en to-mod-to-situation, eller finde en sted, hvor vi kan spille en duel, og så spiller vi på det. Sådan er deres ungdomshåndbold også. Det er også det, vi møder, når vi møder dem med, med ungdomslandsholdene. Og sådan har det jo været længe på A-niveau, og det det forhøjner egentlig, at de bliver ved
1: med at være sådan. Men, men generelt øh, ret forstrøstningsfuldt på, på franske vegne?
2: Øh, ja, kigger, ja, i, vi, i et eller andet omfang. Altså, jeg har sådan prøvet at lave øh, en øh, 8 trup øh, for Frankrig, og der, hvor jeg synes, at de er rigtig udfordret. Altså, jeg har fundet mange fine fløjspillere, der er unge og på vej, og Øh, Højrebaks højre kan de jo fået grise med øh, Men det der er det store skrindepunkt For Frankrig øh, og Som har været i en årrække Eller siden om I er stoppet Det er stadigvæk på mål Altså jeg har svært ved at finde øh, De to målmænd Som jeg tænker Det er dem Frankrig skal gå med øh, Og på alle andre positioner Synes jeg der er masser af talent Og øh, masser af fine spillere Og spillere der kan spille Begge veje i øvrigt På stort set alle steder øh, Men øh, på mål Der synes jeg de er Rigtig udfordrende
1: det er, det er der trods alt ret at høre. At,
3: <laughs> altså for at knytte en kommentar til det her med, <gør> med lederskab og generationsskift og sådan noget. Og man kan sige, at nogle gange så, så, og det synes jeg også var tydeligt til 2 eller det er, jeg havde et indslag med nogle af de gamle spillere her, hvor de stod og snakkede øh, Sohan Do og, og Kigu og fortalte om, ja, og det sang også på sidste værs og sådan noget. Men det er jo tydeligt bare at se dem foran kameraet, at det her det er så nogle, der fylder utrolig meget, og som har været til meget. Og, og, og jeg kan godt forestille mig... Øh, at det, det, det kan være lidt svært for nogle af de her unge spillere rigtig at komme til og få den rolle, som er nødvendig nu. Fordi rent faktisk er det jo sådan, at de spillemæssige kompetencer, de, det skal bære sig dem. Det skal bære sig lige, og med og Brandi, og hvad de ellers sidder alle de unge gutter her. Det er jo dem, der har de skarpeste håndboldmæssige kvaliteter nu. Men det er bare ikke dem, der fylder. Og jeg synes lidt, at... Øhm når man ser dem spille, så er vi jo alle sammen enige om, at nogle af de her spillere har været en skygge af sig selv under den her slutrunde. Altså, nu igen få, få kampe og sådan noget, men Remmelie, han ligner jo en, han er jo ikke det her, den her højre bak, som vi bare tænker både på fysik og på teknik, og øh, fuldstændig kan dominere modstanderne, som vi har set det tidligere. Men det er ligesom om, at det, den, det, her, det her ungdomlighedsting, som bragt dem frem, og hvor de kom frem, og hvor vi alle sættede sammen, så woo, og de spillede, og de, du ved, det hele var frigjort, er nu det blevet låst, fordi nu de står på tærsken til ligesom at skulle komme ind og være de her markante profiler, men der er ikke plads. Så jeg vil, altså, nu er jeg godt, lige de den her sidste OL-slutrunde, men jeg tror rent faktisk, at hvis øh, han var tilstrækkeligt kold i røven, ars, så var det på tide nu at sige, var det, ikke, var det ikke nu, at vi skulle tage det her med? Fordi jeg tror, spillemæssigt vil det blive bedre for dem. Jeg tror rent faktisk, at de her spillere vil have nemmere ved at blomstre og få de her roller, når de andre er væk. Vi snakkede om Norge og Bjerde Mørol. Når der er en, der forsvinder, så kommer der nogen andre. Og de har spillet relativt mange under de her gutter. De er klar i mine øjne til at få de her roller og de positioner på holdet. Men lige nu er der ikke plads, for der står altså nogen der blokerer. Øh, og det er, sådan en, det er jo sådan en mere filosofisk tankegang eller sådan noget til det, men, men man kan bare ikke være leder, før man har fået lov. Altså, og lige nu der er jeg sikker på, at Karabatis, selvom han ikke kan levere på banen, som han kunne tidligere, så fylder han på nøjagtig samme måde udenfor og vil gerne bestemme de samme ting. Men, men, og det gør jo så, at der ikke er plads til, til de unge.
0: Jeg vil sige, hvis jeg lige må byde ind, nu ved Simon en milliard gange mere om det, end jeg gør. Jeg fuldt trods alt med i U21 VM her i, i sommer, og jeg vil også bare sige, på det, på det hold, der, der er nu, der kan man godt engang glemme lidt, at de kan med med 22, Remilia 24, er 23, Lagarde har været med i noget tid nu, han er 22, Brandier 21, og det er altså spillere, der, der har... Nu nævner jeg bare, at Fabregas 5 slutrunder, rimelig 5 slutrunder, de kan med fire 4 nu, Melvin Richardson 2, Brandy har fået slutrunde i nu. Så det kan godt være, at vi sidder og siger, at de måske leder efter en den rigtige leder efter Karabasic, men de har stadig trods alt fået lavet et eller andet flydende generationsskifte. Og så kan det godt være, at det kan ligne, at det ser lidt sort ud, når man røver i en indledende gruppe ved en EM-slutrunde. Men det, de har stadig sindssygt mange store talenter, som allerede på nuværende tidspunkt øh, har fået lov til at røre ved en del af øh, slutrunder. Så, altså, jeg Men det er også derfor,
3: man skal gøre plads til dem. Det er nu, altså, man skal bare, jeg, jeg, jeg føler, man venter for lang tid, og det, jeg ved godt, det, det kan sikkert være skidesvært at slippe af med, Karabatic og tage den der med ham, for han vil sikkert spille det der OL, og han vil prøve at få den sidste medalje, og han, jeg ved ikke hvor mange OL han har spillet, men der er sikkert også en rekord i spillet der, for han har spillet en milliard, altså, øh, så, så, og så videre ikke, men, men, men for holdet, og for at få placeret de her spillere nu, som skal bære holdet spillemæssigt, for det kan Karabatic ikke længere, det kan Sohando ikke længere, men det er jo stadig dem, der fylder, øh, er helt sikker på, øh, og nu, når du er der og har spillet din fjerde, femte, slutrunde, så skal de så i gang med næste gang, Jamen, så er man klar til det. Men jeg synes, det er tydeligt, når man kigger på det, så siger det er ikke de spillere, vi regner med, at de er. Og det er måske, fordi der er ubalance i den her truppe. De, de, de får ikke lov til at udfylde den rolle, de rent faktisk er klar til.
1: Et sidste hold, som jeg også lige kunne, godt kunne tænke dig at høre lidt om, Simon, det er Portugal, som i modsat Frankrig har virkelig har imponeret positivt ved den her slutrunde. Er du, over, er du overrasket over, at nu har du selvfølgelig kunne følge portugisisk håndbold øh, øh, lidt tættere, og hvad der har været på vej? Og sådan. Øh, vi, vi, altså, vi, har jo, vi har jo set tendenserne, men, men er du overrasket over, at portugisisk håndbold allerede nu, eller så allerede nu, er i en position, hvor at de spiller op med de, med de allerbedste hold?
2: Det var selvfølgelig gratis at sige nej. Det havde jeg selvfølgelig set at de ville slå Frankrig. <laughs> men øh, ej, jeg, var lidt, jeg var noget overrasket over, at de kunne slå Frankrig, særligt efter, at de havde slået dem en gang, så troede jeg, at øh, Frankrig de var forberedt på det. De skulle møde øh, i hvert fald noget bedre forberedt, end det lignede de var. Øh, men jeg er ikke overrasket over, øh, sådan at Portugal er, for alvor er ved at bide sig fast. At der, øh, der er kommet øh, rigtig god struktur på deres talentudvikling, og øh, det er rigtig gode kul de havde øh, for Esterhånden 10 år siden, at det er jo sådan dem, der, der nu øh, trækker læsset, og så kommer der øh, både med 98-99 årgang, kommer der rigtig mange spændende øh, spillere, og deres 0 0 1 årgang øh, har også et par øh, spillere, som jeg øh, har sådan rimelig store forventninger til. Øh, ikke øh, nu naturligvis, men sådan over 5-6-7 år, så tror jeg, at... Øh, at Portugal er, er et hold, der sådan virkelig er på vej. Det har de jo bevist, og, og så, så, så jeg synes egentlig bare det, at Portugal nu også er en del af det, sådan bekræftet noget af det, vi talte om tidligere, at toppen bare bliver tættere og tættere og bliver bredere og bredere. Og vi har nogle gange, vi har jo helt vanvittige høje forventninger til os selv har med rette. Og nogle gange så glemmer vi øh, lidt sådan i vores begejstring, at øh, de handler eller andre, de øver sig også og øh, forsøger også at gøre sig umage med tingene. Øh, og har investeret rigtig meget i øh, deres talentudvikling. Øh, og det er sådan det, de begynder at der af nu.
1: Hva, det, det her 7-6-spil, som er fyldt utrolig meget, er det også noget, man arbejder med? Øh, er det sådan helt klassiske portugisiske typer, dem der også er... Altså, er det de samme typer, som også er på vej, og er det samme måde, de spiller på i... Øh, i i, uh, på Ungdomspladshånden?
2: Ah, <coughs> Nej, der har de ikke uh, spillet så meget. Øh, 7 mod 6 faktisk. Der har de været været øh, rigtig meget. 6 mod 6. Øh, men, øh, men når man har fulgt lidt med i Porto, så øh, har man jo set, at de har, øh, de har spillet en del 7 mod 6, og, og størstedelen af holdet kommer jo derfra. Så, så det er jo ikke så fjernt for dem. Øh, men sådan på ungdomsniveau er det ikke øh, for, at vi er blevet mødt af. Øh, er ja, det helt vilde 7-6-spil mod Portugal. Der har det været meget 6-6, hvor vi i øvrigt har været rigtig udfordret på at styre nogle af de der dueller med deres atletiske spillere.
1: Så, så typerne er stadigvæk lidt, lidt, lidt af det, vi ser nu på a Ja,
2: absolut. absolut.
1: Nu starter øh, mellemrunden jo senere i dag, og øh, nu har rigtig meget Danmark-Frankrig, som Faktisk ude, så det kan være, at vi også lige skulle bruge lidt tid på at snakke om nogle af de hold, der faktisk stadigvæk er med, og som har chancen for at vinde, for at vinde slutrunden, og det er selvfølgelig også nogle, der vi kommer til at snakke rigtig meget om her i den kommende tid, efter som Danmark, ja, de er ude, de er væk. Det første, det første hold, som, som lige øh, springer i øjnene, er selvfølgelig Norge. Øh, dels deres øh, flotte VM-slutrunde. Og, øh, og de har også gjort rent bord til ind indtil videre. Øh, og har et eller andet sted formået at gøre det, som Danmark ikke kun, at de har stort set kørt videre i, i samme rille, som efter, efter øh, sidste slutrunde. Men øh, man har selvfølgelig haft lidt mere succes med det end Danmark. Øh, Sakosen har været suveræn. Øh, Bjerde det fravær har ikke været så, øh, så tydeligt, som vi måske, havde, øh, som vi måske havde, havde frygtet. Så har det været måske en regnkendt, der har overtaget øh, Magnus Røds rolle. Lidt mere i angrebet. Magnus Rød har også spillet en god kamp, men, men har fået, har fået regnkendt med. Derudover ligner det rigtig meget øh, det hold, som også øh, spiller en flot VM-slutrunde. Øh, Oliver, Norge er det... Øh, er det øh, på din øh, power ranking, som du sidder op der til hver morgen, øh, hvor ligger de der?
0: Altså, de startede med at være, være et af de hold, jeg, jeg tror ville få det svært. Øh, fordi jeg faktisk synes, de spiller øh, rigtig meget med de samme spillere, når det, når det gælder lidt eller Danmark. Og der har de bare nogle spillere, som, som allerede nu har haft en, en sæson og har spillet mange minutter. Og virker, synes jeg, en lille smule slidt, Det har de jo fuldstændig øh, fået gjort til skammen, den... Øh, den tese, jeg havde der. Og nu, har de, nu er de kommet videre for den på papirets sværeste pulje, der var. De er kommet videre med to point. Og så har de samtidig fået både Frankrig og Danmark ud. Så de, jeg synes, de står rimelig favorabel lige nu i, i den her mellemgruppe.
2: Ja, det er jeg meget enig i. De er jo meget afklaret i det koncept, de spiller. Og afviger ikke fra det på nogen som helst måde går all ind på, på kontraspillet, hvor de har rigtig mange dygtige spillere, og når de er i det stationære, så er det jo lagt op til, at Sander han skal vinde en duel, og så, så tager vi det derfra. Og det er de jo lykkedes rigtig fint med. og Så synes jeg, at de har fået Torbjørn Bergrud godt i gang, og så med det hvor han har leveret i Aalborg, så er jeg også ret overbevist om, at skulle der blive brug for ham en gang mere, så er han også klar. Så jeg synes, de har to dygtige målmænd som kan være med til sådan at sparke noget liv i deres kontrafase, som er den, der skal, der skal bringe dem helt til top, hvis det skal lykkes.
0: Der må man bare sige, at Christian O'Sullivan er lidt en unsung hero på det her hold, specielt i den her anden bølge. Jeg synes, han er helt fremragende. Og så kan det godt være, at det er Sargosen, der, der skal afgøre mange af boldene, og, og Harald Ranken, der også ender med en del af afslutningerne. Men det er jo, ligger og laver øh, de brud, han kommer med, den, det tempo, han skaber i bolden, det er fremragende og altafgørende for, for specielt den her anden bølge. Øhm, så virkelig, virkelig en dygtig spiller, de har der også, selvom det ikke altid bonger ud på statistikkerne.
1: Og så har jeg noteret mig, at det er suverænt det hold, der er bedst til ikke at give bolden til et andet hold. De har lige over 5 turnovers per kamp. Det, det er faktisk næsten to færre end, end nummer to på listen, som jeg mener var, var Kroatien. Det vidner vel selvfølgelig op et dygtigt hold, men også som et hold, der er meget afklaret i, i hvad de gør. Nu nævnte vi, nu nævnte vi Danmark, som, øh, som lidt overraskende lå helt op, som, øh, som dem, der var, var fjerde dårligst til at passe på bolden. Øh, er der mere, vi kan læse ind i det, øh, Simon? Nej, men ja, altså, det er jo, Danmark
2: lå, øh, hvis jeg husker rigtigt, til VM, sidste år på et snit lige omkring de fem også, øh, så, så det er jo noget, der tyder på, at kan overholde det, så er det jo øh, et mesterskab top-snit, de har gang i, og øh, og alene det, at man laver få tekniske fejl, og dermed får afgjort og afviklet øh, stort set alle sine angreb, jamen det gør jo, at, øh, at man også fjerner ofte modstanderens kontraspil øh, og kan komme hjem og stå, og der, der er de dygtige i Norge.
1: Spanien, også et, en af forhåndsfaglæderne, der, der, der har klaret sig videre til mellemrunden. Øh, det mest scorende hold øh, har spillet tre rigtig, rigtig gode kampe. Oliver, du havde også store forventninger til dem inden, øh, inden slutrunden. Er der noget, som har overrasket dig, eller har det bare været, øh, har, har, har Spanien bare det er selvfølgelig et dygtigt hold? De har også været i en, øh, en øh, overkommelig politi, især når man ser på, hvad, øh, hvad Tyskland har, øh, har kommet med til, det her, til, til den her slutrund. Er, Jamen, er der er noget, der en... har ændret ved din, øh, din øh, teltog til dem?
0: Nej, altså jeg, jeg, jeg tror, jeg fik sagt inden, at øh, jeg tror på, at de vinder de øh, EM-guld, og det, det har jeg den er faktisk stadig som favorit til. De spiller enormt bredt. Jeg tror, at der er nærmest ikke nogen, der har spillet over 100 minutter på det her spanske hold. De er det hold, som du siger, der har lavet flest mål. Men jeg tror, at deres topscore videre har lavet 11 mål. Det fortæller noget om, hvor bredt de spiller. De, de kan skifte ud, og der kommer kvalitet ind på samtlige positioner. De har som vi også har snakket om. Rigtig mange tovejsspillere, øh, som kan træde med ned og dække op. Makeda Dushibayev kan begge to træde med ned. Det er nærmest kun Samien, to af bagspilleren, der ikke skal med ned og dække op. Øh, så jeg synes bare, der er rigtig, rigtig mange parametre, hvor de ser virkelig skarpe ud.
1: Og det var altid svært at, at sådan sammenligne på tværs af, af pulje og så videre, Simon. Men, men er det Norge og Spanien, der umiddelbart ser, ser stærkest ud? PT? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at at, at Spanien har jo øh,
2: igen formået, selvom at, at de er det hold, der scorer flest mål, men så er det jo stadigvæk deres forsvar, der sådan for alvor skal bære dem igennem. Og, øh, og der er de bare eminent dygtige både til at omstille sig og øh, lægge og øh, veksle mellem forskellige forsvarsformationer, også under kampene. Øh, så det er et rigtig svært hold at møde, øh, og det tror jeg øh, i hvert fald bærer dem til en øh,
1: semifinale. Ja, øh, og man kan sige, fra den pulje, så ligger det også lidt til... Øh... Igen, Tyskland. Dem, dem, hvor, hvor, hvor ser vi dem? Nu har jeg faktisk ikke skrevet med på listen over hold, vi skal snakke om. Jeg, det ser ud, som om, at de er for hårdt ramt af skader og uh, har bidraget yderligere til deres uh, notoriske problemer. I, uh, i hvert fald med at fremlæske de her rigtig, rigtig uh, dygtige, dygtige angrebsspillere, hvis vi ser bort fra en, uh, fra en Uwe Gensheimer Tyskland.
0: Jeg synes, deres svagheder er blevet udstillet ret meget allerede her i gruppespillet. De bliver fuldstændig spillet på røv og af Spanien. Og deres bagspillere, de, de, de skaber simpelthen ikke nok. De er ikke dygtige nok til at, til at komme på kant og skabe situationerne. Alt for ofte bliver, bliver det individuelt, og de bliver lukket ned til frikast. Selvfølgelig også Spaniens fortjeneste. Men de slår altså også kun Letland med, med en enkelt skrøring. Og der var det lidt det samme billede, jeg så, hvor hvor Letland var, var, var dygtig til at, at kontrollere de her bagspillere, inden de kom på, på skud og, og på brud. Øhm, og jeg, jeg savner en lille smule noget, noget top-top-top-kvalitet i den her tyske bagkød, for at det, det for alvor kan, kan lugte medaljer.
1: Hvis Tyskland skal lige semifinalen bliver det formentlig på, på kroatisk bekostning. Der var også overraskende, der var meget ballade inden bevares, men sådan under slutrunden, øh, Kroatien, stille og roligt, har de bare vundet deres, øh, deres tre kamp. Øh, måske ikke sådan vildt spektakulært. En dunjak har været rigtig, rigtig skarp i det her fem som spil som vi, som vi ved, han kan. Han har faktisk også putt ind i, ang øh, ind i angrebet. Så er det er altid spændende med ham, om man holder, øh, holder hele turneringen. Men, øh, Simon, det du har set fra Kroatisk side, hvor, øh, hvor stiller det dem? Er det, øh, ligner når det en så... Øh,
2: jeg er i hvert fald spændt på, om de kan beholde den gode stemning her over de næste fire kampe, fordi som du selv siger, så har der været overraskende lidt ballade der. Øh, så må ikke, at, at har nok skal have sat fuldt et eller andet undervejs. Øh, jeg, jeg synes, at, at, at de, har, de har faktisk overrasket mig en lille smule. Jeg synes, at deres forsvar har været... Øh, det plejer at være rigtig godt med Dunjak foran, men jeg synes, at der har været nogle ting i det øh, den her gang, særligt omkring Dunjak, øh, som har været en lille smule bedre. De virker, som om de har været lidt mere afklaret på, hvad det lige er, de gerne vil når de dækker det her 5-1. Og det har sådan givet dem en vis ro omkring deres endgiftsspil øh, og fået, fået det afviklet. Æ, men jeg, jeg synes ikke, at det er ikke sådan, at de er, spiller i sådan det helt vanvittige tempo, eller, men, men de er rolige og de bearbejder modstanderens forsvar rigtig godt og sørger for at tilspille sig rigtig mange gode situationer. Æ, og så har de den her gode sikkerhed i deres forsvar som som jeg tror, øh, skal være, ligesom med Spanien i øvrigt, skal være nøglen for kreaterne. For
1: og så en øh, Stepančić, som de har fået integreret en lille smule bedre i deres spil, øh, har været lidt mere effektiv, øh, effektiv end vi så i hvert fald til, øh, til seneste slutrunde. Øh, som, jeg lige, som jeg lige ser det. Øh, og det giver dem vel også en ekstra dimension. De er jo stadigvæk sådan... Der kan man i hvert fald også snakke om, om et hold, som øh, det, er jo, det er vel mest på position i virkeligheden, at de skifter, især efter strælligt, øh, altså ikke er med i truppen. Øh, så det giver vel også god mening, at de spiller. De har både typerne, og de har nogle hovedpersoner, som skal være friske, hvis, øh, hvis, de, skal gå, øh, hvis de skal gå rigtig langt. Og igen, nu har vi nævnt Dunjak i par gange, hans, hans problemer med sådan at holde niveau og holde sig frisk i sådan, gennem hele slutrunden, så er det vel også rigtig fint, at de netop spiller i det her lidt lavere tempo?
0: Ja, men ingen tvivl om det. Man kan sige, lige i forhold til Stepantic, så er han jo lidt den her højre bak, de, har, de har håbet på, skulle blive den helt store stjerne på den position. Og nu har han så kommet med til den her slutrunde på grund af nogle skader, som den eneste højre bak, Seppetis, blev skadet kort op til. Så han er jo tunget til at, at præstere, kan man sige. Og, og han kan også godt tillade sig at lave nogle fejl uden at ryge ud. For ellers så skal de til at spille med højre hånd på den højreback. Men han har gjort det rigtig fint indtil nu. Jeg har også ligesom simpelthen været imponeret over det her forsvar. Det, det synes jeg ser, ser faktisk stærkt ud. Jeg, jeg troede, at det her hvide russiske hold ville kunne presse mere i hvert fald, end de var i stand til. Der, der er imponeret de. Man kan sige. Dunjak i forhold til specielt offensive rolle, så har de jo to andre typer i Karasic og, og Sintrit, som jo ikke nødvendigvis er, er helt den samme type, man kan sagtens skadere, uden at de skal gå specielt meget på kompromis med deres spillestil, øh, da det er typer, der er skarpe på de her øh, 7-8 meter, og, og er, er giftige i, i deres vurderinger. Øhm, så der er mulighed for også at give Dunjak nogle pause undervejs, øh, uden at niveauet falder. Øhm, så... Det, det er ikke et kroatisk hold, som jeg nødvendigvis inden har haft specielt stor fidus til at skulle nå helt op og skal spille med om, om at vinde EM, men det er et hold, der har gjort det bedre i, i, den, i den endelige pulje, jeg havde regnet med.
1: Og hvis vi et sidste hold, som jeg også godt kunne tænke mig at nævne i den halvdel, øh, Østrig er, 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 er braget igennem Billig, Brusevic og Weber havlermåling, de har skåret 98 så næstmest scorende mål de har selvfølgelig øh, fordele af, eller har fordelen af en hjemmebane. Men, men øh, Oliver, øh, hvad, 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 hvad kan du fortælle og møstet til dem, der ikke har, har fået set så meget øh, så meget af, lige nu op det hold.
0: Ja, for lige kort og gør færdig også, så, så har de jo været begunstiget af at, uh, at være den, den på det papir nemmeste gruppe. Uh, man kan sige, at hjemmebanen har også borget dem langt den vejen. Der har været super god stemning i, i Wien, som jeg mener, at de spiller i. Men det rigtige forhold til, til selve mandskabet, så har Billig jo for alvor taget det her ansvar, som man regnede lidt med, at han ville gøre allerede i, under VM sidste år, hvilket han jo overhovedet ikke formodede at, at få gjort. Uh, han har virkelig, virkelig taget det her hold på ryggen. Uh, og så må man sige, at det er jo lidt mere rutinerede kræfter som Brosevich og Weber på højre bakke og højre fløj, som virkelig også har ramt et højt niveau. Uh, så har man regnet med, at, uh, at Thomas Bauer inde i kassen skulle være, skulle være førstvalget og, og at det måske skulle være nu, han for alvor skulle stå en stor slutrunde. Det har faktisk mest været, øh, været anden målmand er Eichberg, der, der har stået mest, øh, og har stået en rigtig, rigtig fin slutrunde til videre. Øh, men det, det har været, når de kommer op, øh, to skytter i billig og, og Brusovits der virkelig har bumpet kassen ind på stribe øh, Og de er jo videre med to point, øh, så det, det er klart, øh, og spiller på hjemmebane her i, i, i hovedrunden, så det, det, det er da helt klart et hold, der er, da vil forsøge at drille de andre hold, men man kan sige, at de skal jo så også møde Spanien, Kroatien og, og Tyskland nu. Så det er også nu, vi får alvor at se, om, om Østrig har noget at byde ind med.
1: Men uh, man kan vel ikke helt afskrive, at, at, at Østrig uh, kan, kan drille... Uh Altså som du selv siger, der er, der er nogle hold, der mangler at blive sådan testet for alvor øh, i, den her, i den her halvdel. Man kan vel ikke afskrive fuldstændig, at Østrig uh, billig er en fantastisk dygtig spiller, og Weber har, har, har altid scoret mange mål i Bundesligaen osv. Uh, man kan vel ikke fuldstændig afskrive, at Østrig de, uh, de spiller i til en semifinalplads. Vi ved, uh, vi ved at Kroatien kan, kan have de her udfald, uh, og Tyskland har ikke vist niveau.
0: Nej, de har en dygtig startshyver. De har også Fremiel på venstrefløje og Pots på stregen. Det, det er en rigtig, rigtig skarp startshyver, de har. Men som sagt, de er ikke rigtig blevet udfordret endnu. Jeg tror, de har mulighed for at drille både Tyskland og Kroatien. Jeg, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke se, at de skal slå Spanien. Men, men de er, da, de er da helt sikkert i spil til at nå op den her anden plads i, i den her gruppe, og dermed gå videre til semien.
1: Hvis vi lige prøver at kigge på den anden øh, gruppehalvdel, så er det hele blevet lidt med af, at Frankrig og Danmark øh, er røde naturligvis. Øhm, Slovenien er øh, videre med med to point efter, de har slået Sverige. Øhm, et slovensk hold, som øh, som vundet alle, alle, alle deres tre kampe, baseret på på en rigtig god defensiv. Øhm, og så øh, Ja, og så nogle øh, så nogle offensive profiler. Oliver, hvor hvor, hvor hvor imponeret er du af Slovenien? Hvor meget kan vi tage fra de her kampe? Vi ved øh, svenskerne spillede uden øh, venstre og højre bak i, øh, i deres indbyrdes kamp. Øh, Slovenien, jamen, altså som som sådan er, er alværdigt spil for den her pulje til til semifinalpladserne. Men, men hvordan vurderer du Sloveniens chancer for at tage no, dem?
0: Når om dem synes Altså dem synes jeg egentlig er okay. De har jo, synes jeg, specielt defensivt leveret rigtig, rigtig, på rigtig, rigtig højt niveau i, i det indledende. Det var virkelig imponerende mod Sverige. Så ved jeg godt, at Lagergren ikke var med, og de, de spillede med Linus Andersen på den her højre bak. Og det gjorde noget ved, ved den svenske dynamik, at man ikke havde en venstre hånd. Det vil sige, at Jim Godforson og Kim Ekdal især havde rigtig, rigtig svært ved at afgøre boldene, fordi pladsen jo blev mindre forsvar blev skubbet hen mod dem. Men det skal ikke til noget af det slovenske forsvar. Det stod virkelig, virkelig skarpt. Blago Tintek har fuldstændig styr på, på hvad der skulle foregå, og styre det med hård hånd inden det her træ forsvar. Så specielt den slovenske defensiv synes jeg er imponerende. Så har de nogle offensive profiler. Uh, selvfølgelig Bumbach uh, har, har som altid uh, leveret de her ting, hvor han er enormt dygtig til at, at vurdere, hvor, hvor bolden skal ind hen uh, gift, giftigt på de her brud. Uh, og så har Jota Dolinic, uh, Barcelona-spilleren, virkelig, virkelig været været på et niveau, jeg ikke havde regnet med at skulle se fra ham. Jeg troede faktisk, at, at blandt andet Blasjern skulle ud og, og, og trække nogle tunge minutter derud også, men han har virkelig, virkelig leveret på, på et fint niveau, så jeg synes, der er nogle der er flere ting i det slovenske spil, der har overrasket mig positivt.
1: Ja, så har jeg jo slet ikke nævnt Sarabek, den uh, playmakeren fra, fra Kiel, som er selvfølgelig også er en rigtig, rigtig dygtig spiller, så, så de har sådan noget kvalitet, og så har de nogle af de her klassiske playmaker, som, som Simon måske uh, uh, sagde, var lidt overstået, men, men Ja, den, den er ikke lige noget til Slovenien endnu. De bliver ved med at spytte de her fantastiske playmaker ud, og ja, altså, vi har jo også øh, et par skube, øh, mm -hmm. brødre, som, øh, som heller ikke er med. Altså,
0: ja, Be Marco Besjak i Magdeburg, de kan de jo fået at med, med playmaker, som Frankrig kan gøre det med højre øh, det, det er på måde stadig med den her øh, mere klassiske playmaker-type i Slovenien. Jeg synes det er fremragende at se på. Jeg elsker at se den type. Ja, helt
1: enig, helt enig. Det er... Det er virkelig det, det, det er bare dejligt at se, at man stadigvæk kan, kan, kan gøre sig gældende med, 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 et, med et hurtigt hoved og nogle, nogle hurtige fødder. Uh, nu nævnte vi Sverige. Uh, selvfølgelig et hårdt slag for dem, at uh, Albin Lagergren, uh, vi ved ikke helt præcis, hvad der er galt, men, men det vi ved er i hvert fald, at de to sidste kampe har han slet ikke set banen uh, og har i store perioder spillet med en, med en højrehåndet højrebakke. Det tager, vel, det tager vel lige, lige toppen af, det, af, den, af den svenske offensiv?
0: Ja, og faktisk mere end det, synes jeg. Øh, det har virkelig vist sig, at når de skal spille med højre håndet, så er det en kæmpe begrænsning for, for det her spil, både når det kommer til tempo og rytme, men også til det der med at, at få bredt det ud, både at ramme ydersiden, men også få aktiveret højrefløjende... Øh, et sindssygt stort aspekt af det her svenske spil øh, forsvinder, når Albin Lakkergren ikke er mere specielt, når det, når det så er Linus nu men tyr til, som den her højrehåndede højrebakke, øh, giver slet ikke det samme flow øh, i det svenske spil. Øh, her i den sidste kamp mod Polen, der, der benytter man så øh, Jack Turin på på den her højrebakke, en, en ung spiller, der spiller op i Skøvde. Øhm, som, som synes jeg leverer en rigtig, rigtig fin indsats. Der sidder en rigtig god, øh, god arm på ham, øh, og det klæder det svenske spil, når det er en venstre hånd, der, der, der er på den her position. Øh, der kommer lidt mere flot, der kommer lidt mere rytme i det. Øh, det, det tror jeg, jeg vil tyme mere til, hvis jeg var svær øh, rent offensivt, øh, i stedet for at bruge Linus Aronsen, som jeg synes er en lille smule undskyld øh, kommer, kommer slet ikke til sin ret med, med blandt andet det her tofodsafsæt, som han, øh, han mister i midten. Øh, Ja, synes jeg er lidt fejlkastet til at skal spille den her højre bak. Uh,
1: Andre hold i puljen. Uh, Ungarn og Island har vi, har vi snakket meget om. Uh, men, men, men Ungarn uh, står i en position, hvor de har to point med over. Og uh, ja, altså som, som vi har allerede også har snakket om, at den ser rigtig, rigtig tæt ud, den her uh, gruppe to. Norge selvfølgelig er de klare favoritter, men ud over det, så er det virkelig... Uh, bliver der sådan fra, fra øh, nogle, nogle ja, tæt på 50-50-kampe øh, mellem, mellem de fem øvrige nationer. Ungarn har selvfølgelig en fordel, de har, de har to point med over, og faktisk øh, spillet to rigtig, rigtig gode kampe. Øh, altså, de slår selvfølgelig også Rusland, men, men, men mod endnu bedre modstand, som i Danmark og Island, har de jo bevist, at de sagtens skal være med og, og mere til. Og det er måske det mest overraskende hold i forhold til, til, til niveau, Øh, øh, hvad hedder det vurderet i forhold til hvad vi, hvad vi troede på inden, inden slutrunden.
0: Ja, specielt med, med det for at øje at både Bodo og Lekhai øh, kort tid inden øh, ikke, eller at det blev gjort klart, at de ikke kom med. Det tror jeg vil blive for stort et slag for Ungarn. Øh, man kan i det er også der defensiv der har været der har været hvad skal man sige grundstenen for at de Både, både kunne drille Danmark, men også, også slå Island. Holder Island under 10 scoringer af 18 halvleg så vidt jeg ja, husker. Altså ja, altså selvfølgelig. Altså er bare fuldstændig ustyrlig. Giver man ham 3 cm, så kommer du ikke på den rigtige side af ham, så er der enten strafkast to minutter, eller scoring. Uh, sindssygt det, han leverer uh, mod Island i den sidste kamp. Uh, jeg vil sige, jeg, jeg synes, de bliver en lille smule presset på ressourcer ude bagved. Uh, for det er meget ballert, det er meget gørje. Uh, og det, det det tror jeg på sig kan, kan blive, blive, blive for hårdt for dem med, med fire, fire svære kampe her i, i, i hovedrunden. De er selvfølgelig begyndt til at, se at have de her to point med videre meget velfortjent, synes jeg i øvrigt også, at de får det. Men jeg synes specielt med, med det for øje, at både Sverige og Island kommer over med nul point, og i øvrigt også Portugal, gør bare den her pulje endnu mere spændende, for det, det er egentlig de hold, jeg, jeg havde inden den sidste runde, jeg havde ja, mest fedus til, når det nu ikke skulle være Danmark og Franke, skulle, skulle gå, med, gå med Norge over i semifinalen
1: og så bare et generelt fedt mix af spillestil der er i, i den her gruppe med uh, ja, de her meget uh, hurtige vævere portugiser de uh, hvis vi hvis vi sådan lidt uh, gør det lidt karikerede uh, den her, uh, de her de her slovenske her playmaker som som dominerer meget den måde de spiller på Øhm, Island, der, der og igen, det skal jo ikke reduceres kun til det men, men som bare har den her fantastiske fantastiske mentalitet og det meget systematiske svenske hold osv. Øhm, sindssygt spændende at se, hvordan de matcher op mod, mod hinanden. Øhm, Island har vi også set øh, de startede jo øh, fantastisk, og så er de jo bare næsten faldet i niveau fra kamp til kamp og det var jo tæt på øh, et kollaps øh, mod, øh, mod Ungarn øh, i øh, Ja,
0: jeg vil sige, de spiller jo faktisk en rigtig, rigtig flot første halvleg, øh, Igen øh, taktisk meget velfunderet øh, og, og godt sat op af gutt mundur. Øh, fik stået fint i den, her, øh, i den her defensiv, som var som udgangspunkt lidt mere flad. Øh, men for anden halvleg starter start, vælger de så at gå lidt mere frem, og der bliver Banhidi øh, jo fuldstændig afgørende. Jeg tror, han laver en 7-8 mål i anden halvleg øh, Ødelægger fuldstændig det her islandske forsvar. Øh, og det er lidt et, et hak over, over toden. For dem, at de med 30 minutter tilbage det her indledende pulspil, ligner de, de skal gå over med to point og har spillet tre rigtig flotte kampe. Lige pludselig, så bliver de spillet tyndt øh, fuldstændig i anden halvleg og nu er de kommet over med nul.
1: Og, og en målscore på minus 6, udover det, som uh, helt sikkert kommer til at afgøre nogle af de her placeringer, om det så lige bliver semifinalen pladsen, men, men, men i en formod så tæt, øh, så tæt øh, gruppe, så bliver målscoren jo også, øh, også, også afgørende formentlig. Øh, kan man sige, og så hvis det, vi har berørt dem lidt også i løbet af den her udsendelse og så er Portugal øh, det sidste hold i den, her, i den her pulje, som også bare er spektakulære og ser på.
0: Ja, øh. og jeg har faktisk stadig fedust det. de kan de kan spille med om den her anden plads. Øh, de... Øh de drillede Norge til tider og slog i Frankrig. Jeg synes, den her lidt uortodoxe defensiv stil med, med en 6-0, men som er enormt aggressiv. Vi har set det tidligere med blandt andet Spanien. Tyskland praktiserede det også, da de vandt i 16. Det her med, at man tillader sine træer og egentlig også toerne, når de møder deres modspillere, går helt ud på den anden side af trimeteren for at tage brøden af det. Det kunne jeg sagtens forestille mig, at både Slovenien, Island og Sverige kan få, kan få svært ved at håndtere. Så jeg tror ikke, at Portugal skal, skal afslives.
1: Nej, fantastisk forsvar, det, og det er jo virkelig fedt at se den her, den her, den her udvikling, øh, hvor man virkelig kan tage initiativet i, i forsvaret. Vi har set flere store stjerner blive sat fuldstændig skakmat af, af de her lidt... Øh, jeg ved ikke, om det er uorthodoks mere, men, 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 men de her meget aggressive forsvar i hvert fald. Øhm, ja, så vild vildt spændende gruppe 2, hvor de måske stadigvæk peger lidt mere i retning af gruppe 1 i, af, af, af Spanien og, og Kroatien, og så med,
0: med, med Østrig til at måske at kunne drille lidt. Ja, ja. det er jo egentlig lidt sjovt, øh, fordi vi, vi troede vel egentlig, at, at den, den anden pulje ville blive den, så at sige... Øh, lidt kedelige, hvor man havde forudset, til, at Spanien ville tage den ene, og så måtte Kroatien og Tyskland slås, og så i den anden. Den ville måske knække lidt, fordi man regnede med, at man ville få Danmark og Frankrig med over, at det er fuldstændig åben nu. Nu kan nærmest samtlige, nærmest samtlige seks hold øh, gå i semi Det er superspændende. Jeg er meget, meget spændende for, at den her hovedrund den, øh, den bringer med sig.
1: Jeg tænker umiddelbart, at Norge i hvert fald havde, øh, havde solgt den inden, hvis, øh, hvis vi havde fremlagt den her, den her mellemrund for dem, inden, øh, inden, inden den skal til at starte. Ja, ingen tvivl om det. Men nu har vi snakket i, i rigtig lang tid, og nu er morgen næsten blevet til formiddag. Men øh, det, er jo, det er jo fedt, at vi får lov til at, at, at kunne snakke endnu mere om de her hold øh, fremtid, hvis man skal se noget positivt i, i Danmarks øh, exit. Og sådan helt objektivt kan det blive en øh, virkelig, virkelig øh, fed slutrunde. Der er i hvert fald allerede øh, sket en hel masse på de tre første kampe, hvor vi er vant til at under de her slutrunder, at der lige går nogle dage, før det bliver, bliver rigtig spændende, så er den her bare leveret fra, fra dag et. Og øh, Ja, øh, vi sætter os selvfølgelig til mikrofonerne igen i løbet, af nogle, i løbet af nogle dage, og skal vende, hvad der, hvad der kommer til at ske her i de, øh, i de første runder, og det gør vi med hjælp fra Sparkassen Kroniland, som er med i, med i hele tiden 2020, og det er vi selvfølgelig meget, meget, meget glade for. Øh, og ellers er der vel ikke så meget andet at sige i dag, end øh, vi lyttes ved om nogle, øh, om nogle få dage, og øh, tak for i dag.